0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 13, on parle des jeux de course. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Jean-François. Salut JF. Salut Simon, ça va? Oh oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Magnifique! Donc euh, aujourd'hui jeu de course. J'ai bien hâte euh, de voir ça. Je dois te dire j'ai rien regardé de ce que tu avais préparé pour l'épisode, donc euh, j'ai bien hâte de voir ça.
1: Ok, ben oui, ben oui, jeu de course quand même, il euh, y a quand même pas mal de trucs euh, à dire, malgré tout, c'est une thématique un petit peu plus euh, fermée que d'autres thématiques qu'on a euh, parlé les dernières semaines. Mais euh, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Je pense que on peut commencer tout de suite en parlant d'autres choses. Moi je sais que es, tu reviens du LAL. Fait que j'imagine que as ouais, pas mal de toutes. Avant toute
0: chose, même excuse-moi, il faudrait juste comme euh, on, on a, je pense, quel, quelques petites choses à mettre euh, à mettre au clair, juste pour être certain là, que tout le monde est, est correct avec ça. Euh, la première étant que on a fait une erreur, je crois, dans l'épisode 10, si je me trompe pas. Euh, non, les, oui, c'est ça, l'épisode sur les jeux de Bruno Catala, donc l'épisode 11, plutôt. Et on a dit, on a mentionné le jeu Conan. Euh, qui était, euh, on disait dans le fond, qui était designer sur le jeu.
1: Oui, exact. C est, c est, c est, dans le fond, il nous a répondu sur, euh, sur notre Facebook pour nous dire que c'est, en effet, euh, l'auteur, c'est réellement Frédéric Henry, mais il y a plein d'autres auteurs. Donc Bruno Calterra, qui ont participé pour l'élaboration de d'autres scénarios pour le jeu. Mais c'est vraiment Frédéric Henry qui est l'auteur du jeu. Donc, euh, on s'excuse, mais euh, merci Bruno de, de nous euh, <rire> tenir euh, informés réellement de, de tes projets.
0: Oui, faut dire que BGG était très euh, poussé à l'erreur à ce niveau-là. Ils sont tous vraiment présentés comme des designers. Euh, mais oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et ça confirme que Batman, dans le fond, le jeu qui est sorti à SN euh, est fait par euh, Frédéric Henry aussi.
1: Exactement. Je pense qu'on a une nouvelle nouvelle aussi pour euh, à propos de jeu.ca. Tu veux en parler, Simon? Oh,
0: ben oui, en fait, dans le fond, c'est très cool. Les, le site web jeu.ca, qui est un site de jeu. Euh, ils parlent de tout type de jeux hein, jeux de rôle, jeux de table, jeux vidéo euh, c'est très intéressant dans le fond sur les jeux, euh, ont décidé d'avoir une nouvelle section podcast sur leur site web et le premier podcast dans cette section là est Balado Ludique euh, donc maintenant vous pouvez nous trouver sur jeux.ca pour ceux qui connaissent pas, ben, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil, à vous abonner à leur infolettre et ils envoient chaque jeudi une infolettre sur, euh, sur le jeu Alright, parfait,
1: parfait, génial. Ben, C'est vraiment le fun pour ça. C'est un site qui, je pense, que ça fait à peu près un an qu'il existe et il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de, de roulements dessus. Euh, beaucoup d'articles de, aussi écrits. Donc, on euh, est content de participer à ça, puis d'être présent sur leur site et continuer à faire rayonner ré ce site-là aussi en même temps. Donc, euh, jeu.ca, allez regarder ça.
0: Oui, très cool et merci beaucoup euh, justement à jeu.ca de nous diffuser sur leur site web.
1: Retour au LAL, Simon. Parle-nous oh. de ça. T'as assez oh plein oui, de alors, jeux là, des scènes, j'imagine que t'as beaucoup de choses à dire. Là. Le LAL, euh,
0: LAC à l'épaule ludique, c'était un événement de jeu qui s'est tenu euh, début novembre. Euh, donc un événement qui, est, qui est organisé par euh, principalement par les gens du Randolph, en fait. Et ils reviennent des scènes avec plein de nouveautés, plein de, de nouveaux jeux. Les gens se rassemblent, une centaine de personnes dans un chalet. Euh, superbe événement, encore une fois. Là, donc, c'est la quatrième année que j'y vais et à chaque fois, je me dis... C'est vraiment un, un événement de jeu unique au Québec. Là.
1: Mais surtout, l'occasion game... ouais. de pouvoir les tester, hein, ces, ces nouveautés-là, puis d'en avoir beaucoup euh, sous la main, c'est vraiment assez particulier.
0: Ouais, d'en avoir beaucoup sous la main. Et une des, des choses qui est frappante de cet événement-là, c'est que les gens sont se préparent à l'avance, lisent des règles sont prêts à expliquer des règles à des gens et à lire des règles aussi, euh, donc c'est tu peux jouer à beaucoup de jeux rapidement là, parce que tu vas trouver des gens qui veulent essayer tel jeu il y en a un qui sait jouer euh, les groupes se mélangent beaucoup c'est un événement qui est vraiment axé sur la, la rencontre entre les gens aussi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette année particulièrement là.
1: Alright, ben j'imagine que t'as pu essayer quelques jeux qui étaient sur nos, nos listes, on en a parlé, on a fait une mission complète sur les jeux qu'on attendait, euh, est-ce qu'il y a certains jeux là, que t'as pu essayer puis qui sont ressortis,
0: ressortis du lot? C'est sûr que y a, y a, je comptais étaler tous les jeux que j'ai joués au LAL dans les... Euh... 4-5 prochains podcasts là, vu qu'il y en a quand même beaucoup en fait on a joué à 17 jeux en deux jours <rire> oh, un marathon euh, donc il n'y a pas beaucoup de moments où on ne jouait pas à des jeux euh, les moments où on ne jouait pas à des jeux on était dans notre chambre à jouer à Clash Royale donc c'était quand même une <rire> fin de semaine de, 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 de jeux assez extrême euh, je te dirais comme ça là, euh, un des jeux que j'aimerais parler c'est Merlin en fait je crois ouais. qu'il était sur ta liste si je ne me trompe pas
1: on en, a, on en a parlé, en effet, Merlin, euh, le nouveau de Steffenfeld. Feld.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Donc, euh, Merlin, euh, c'est un jeu justement qui se passe euh, Chevalier de la Table Ronde et tout ça. Il euh, y a plusieurs façons de faire des points. J'imagine que tu peux imaginer le genre de jeu. Ouais. <rire> et, euh, mais c'est vraiment euh, très, très bien fait comme jeu. Là. Fluide, beaucoup de mécaniques, mais bien imbriquées entre elles. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, un peu long peut-être pour une première partie là, mais euh, sinon beaucoup de possibilités différentes dans le jeu. Tu, le, le plateau il est absolument magnifique et bien fait. C'est de l'ergonomie de plateau comme il y en a peu qui se fait là. Euh, donc, Merlin, c'est un jeu là, vraiment qui a, qui a raté mon attention et qui est pas trop... Euh... C'est sûr que c'est un gros jeu, mais ce n'est pas, pas éclaté. Un jeu de trois heures extrêmement compliqué à comprendre. C'est un jeu où les actions sont assez rapides et simples.
1: Ok, cool. Cool, cool, cool. As tu pu ouais, euh, euh... essayer les, euh, les jeux de Friedman Freeze?
0: Oh, alors oh. les jeux de Friedman Freeze, Flee, Fortress et Fear... Euh, je te dirais, pendant l'événement, il y avait pratiquement tout le temps deux de ces jeux-là qui étaient joués en tout temps. Pendant okay. la durée de la fin de semaine. Euh, donc c'est vraiment des jeux qui avaient un gros buzz autour, les gens voulaient l'essayer, les gens voulaient jouer, donc il y a énormément d'échanges qui s'est fait sur le jeu et de discussions, parce que pratiquement tout le monde avait joué au jeu. Je te dirais que... Euh, Peut-être juste pour aller directement droit au but, tu sais, le... <rire> Le fast-forward système qui est le, le fait que tu ouvres la boîte puis tu commences à jouer. Euh, tu il est un peu... Euh... Je suis pas sûr qu'en fait, c'est vraiment la solution là, par rapport à un manuel de règlement.
1: Là. Ah, ok. C'était pas aussi fluide que ça en paraît euh, qu'on pense à
0: l'idée, ben, sur un des trois jeux, je te dirais c'était très très fluide, mais le jeu, il était extrêmement simple. Euh, sur les autres, la phase, c'est que c'est beaucoup de lecture euh, en peu de temps. En plus, c'est en anglais, et en plus, c'est en anglais traduit de l'allemand, et sérieusement, la, la traduction, elle, elle est terrible. Je sais pas si les règles originales sont terribles, mais, mais la traduction est terrible, donc c'est extrêmement difficile de faire une partie de ça, puis se dire « ok, je vais tourner la carte, ça va me raconter l'histoire », non, tu sais, c'est écrit dans un anglais terrible, la personne qui lit, euh, le lit, tu le lit plus ou moins euh, parfaitement, donc ça rend ça vraiment là, euh, très laborieux, là. Puis, là, les autres sont là, ils attendent à côté, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe, euh, donc je te dirais que cette partie-là, tant qu'à lire un livre de règlement, ces ce jeux-là, il aurait pu être expliqué dans un livre de règlement, là.
1: Ah, pis ça aurait peut-être rendu l'expérience plus euh, justement fluide, moins de, de bugs de lecture et de, de, de temps d'attente j'imagine
0: ouais c'est ça exactement sauf que je te dirais la plupart de ces jeux là c'est que l'aspect aussi de re le rejouer est un peu euh, limité là. ah ok euh, il y, y a des jeux là dedans que en fond on a joué les trois pendant une heure et demie chacun à peu près ah quand même euh, on en a fini deux. Et euh, qui était compétitif et celui coop op on, on l'a pas terminé, on s'est rendu un peu plus que la moitié. Mais tu sais, une fois que tu les as joués, c'est un peu. Euh, tu vas-tu vraiment rejouer à ces jeux-là? Est-ce qu'ils sont assez bons pour que tu te dises Ah ouais, tu sais, je vais rejouer une série complète de ce jeu-là? Euh, ça c'est à voir. Il euh, y en a un particulièrement, en fait, là, je parlais en général, mais. Euh, Fortress, excellent, excellent jeu. Un petit jeu de d'attaque si on veut là, où tu vas attaquer un autre joueur mais super bien fait euh, très simple et celui-là réellement tu peux jouer euh, une partie c'est juste qu'une partie réellement ça dure le temps que t'as fini le paquet donc ça dure à peu près une heure et quart alors que là il dit tu peux le faire en 15 parties saver ta partie mettre ça dans un sac dans une boîte ouais, ouais. tu recommences une partie là, tu vas juste remettre tout comme c'était c'est ça a tellement peu d'incidence là-dedans que c'est pas les deux caractéristiques du jeu qui sont le fait que c'est un fable system et le fait que c'est un fast-forward system. Dans le meilleur de ces jeux-là, elle, elle est plus ou moins nécessaire, je te dirais.
1: Ça fait que le, le fable system est pas vraiment présent dans le fond. Il, le, tu dis que le, le jeu est pas assez long pour que ça marche vraiment ce
0: système-là. Ouais, ben là, Flee ça c'est la, la particularité dans le fond. Flee c'est celui qui est coopératif. Euh, donc celui-là je ne sais pas s'il y, y a vraiment une rejouabilité parce qu'on l'a pas terminé mais justement on a joué pendant une heure et demie on ne on l'a pas terminé et ça c'est cool parce que c'est difficile mais le, le fast forward system dans celui-là c'est vraiment le pire en fait euh, parce qu'il y en a beaucoup puis c'est long puis là tu sais dans les 30 premières cartes que tu piges t'en piges 10 que c'est des règles recto verso écrit tout petit tu sais euh, sauf que le jeu, il euh, est vraiment bon, mais il est difficile d'approche à cause de ça, là.
1: Ok. Bon. Bon, c'est peut-être pas, euh, c peut pas là, ce qu'on s'attendait euh, exactement de ces jeux-là.
0: Non, c'est ça. Je suis un peu déçu, mais en même temps, ça reste quand même des, des trucs intéressants, comme, Je veux vraiment pas trash et ça. C'est vraiment des jeux que j'ai aimés. T'sais, on les a tous joués, là, donc j'étais quand même excité de, de voir où ça, où ça allait, tout ça. Bon, ça reste un peu expérimental, là. Ouais, c'est pas surprenant
1: venant de Friedman Fries. On peut voir aussi que le oh. système avait l'air un peu spécial. C'est son genre d'expérimenté. De, <rire> <rire> hein.
0: Ouais, tu deux systèmes en un, c'est quand même euh, assez euh, assez extrême. Là.
1: Fait que tu, euh, tu veux tu nous en parles d'un autre euh, qui t'a donné meilleure euh, <rire> impression après avoir après y avoir joué?
0: Euh, oui, ben oui, ça, je voulais pas parler des, des mauvais jeux, là, tu sais, parce non, que. Non, mais je, il, fallait je parler, que des, il fallait en parler, on on jeux, choix, là. Il fallait en parler, Des mauvais jeux, Mais oui, c'est ça, on avait pas le choix, là. C'était, au sujet. Euh, j'irais peut-être, euh, avec un, hmm, je veux pas trop m'aventurer, dessus, j'avais déjà tout prévu mes épisodes par la <rire> suite, Je voulais parler de tous ces jeux-là. t'es là, tu me poses plein de questions là-dessus.
1: On veut en savoir plus, là. Come on. 17 jeux, tu peux nous en parler d'au moins 3-4. <rire> <rire>
0: Ok, 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 c'est bon. Euh, je vais parler du jeu Mini-Rails. Mini-Rails, ok. Ouais, Mini-Rails, euh, un jeu que moi, j'étais vraiment euh, vraiment excité d'y jouer. J'avais lu les règles à l'avance. Je pense que c'était un jeu qui n'était pas tant hype, mais euh, on y a joué, euh, c'était... Tu sais, les jeux de train là, où tu achètes des actions dans des compagnies de train et tu construis des chemins de fer en même temps. Puis là, ben, ouais. tu fais des points en fonction de si le chemin de fer va bien. Tu sais, les jeux de train, là. Ça, c'est vraiment ça le concept. Sauf que ça t'sais, ces jeux-là, souvent, c'est des jeux qui sont assez longs et massifs. Euh, Celui-là, il dure une heure à 6 joueurs. C'est okay. vraiment cool. Euh, donc, excusez-moi, j'ai dit 6, mais je voulais dire 5. Okay. Euh, donc, mini 5 joueurs. <rire> <rire> mais vraiment, c'est ultra cool parce que tu fais six rondes dans le jeu. Puis à chaque round, tu as euh, deux actions possibles, mais en fait, à chaque, à chaque round, tu vas faire deux actions, puis tu, fais, tu les fais dans l'ordre que tu veux, mais tu vas faire l'action acheter un, une action d'une compagnie ou construire euh, un chemin de fer. Okay. Donc, tu fais ça six fois. T'sais, les gens ils achètent et ils construisent. C'est sûr que sans voir le juste un peu euh, abstrait, là, mais c'est ultra simplifié. Donc, à chaque tour, tu vas juste faire deux actions tu achètes ou tu construis, et dans la même ronde tu construis ou tu achètes. Euh, de la bonne stratégie, puis une mécanique de gestion du prix des actions vraiment euh, unique, en fait, dans ce genre de jeu-là. J'ai pas vu ça souvent, une mécanique comme ça. Pour faire simple, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que tu achètes une action, tu as un plateau devant toi qui est, euh, qui va, mettons, de plus 10 à moins 10. Donc, euh, de plus 10 à moins 10. Ouais. Quand tu achètes une nouvelle action, tu la mets tout le temps sur la case 0. Ouais. Et là, par la suite, quand tu vas construire il y a des petits points là, sur la map là. dans le fond si tu construis du bleu sur X tuile ça va mettons monter ta bleue la valeur de, de, de l'action bleue de 2 ok ou tu sais il y a d'autres tuiles que ça va être ça va la faire descendre de 1 et là tout le monde qui a des jetons bleus d'action sur la tuile sur, euh, sur son plateau de, de sur son portefeuille dans le fond là, il baisse ou il monte donc les gens ils ont plein d'actions de la même sorte mais qui ont des valeurs différentes et toi même tu peux avoir deux euh, deux actions de la même compagnie qui ont des valeurs différentes parce que tu les as achetées à différents moments. T'sais. Donc, si tu achètes une action au début de la partie, elle a vraiment la chance d'être influencée souvent alors que celle, celle que tu achètes au dernier tour, elle a des chances de même pas bouger de zéro. Ouais, donc, je sais pas si c'était parfaitement clair mais euh, bon, euh, Mini Rail, un jeu euh, vraiment intéressant là, pour... Euh... Ceux qui aiment les jeux de train, justement, mais qu'ils n'ont pas nécessairement trois heures à mettre là-dedans. Nous, on a joué, personne n'avait jamais joué, puis ça a duré une heure et quart, à peu près.
1: Ok, cool. Intéressant. Tout le temps tout le fun, j'en ai entendu parler. Je sais qu'il y a quelques autres jeux de train qui sont sortis, là, un peu euh, au euh, même ouais, moment. Il y, en avait,
0: il y en avait plusieurs, en fait, d'ailleurs, dans les bibliothèques.
1: Ouais, c'est ça, j'ai cru, cru voir qu'il y avait plusieurs nouveautés, là, quelques quelques nouveaux buzz là, dans, dans les jeux de train, tout le temps thématique intéressante, ça, peut-être qu'il
0: faudra qu'on en parle un jour ou l'autre. Oui, 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 c'est une thématique qui existe. Euh, bon, ben en fait, toi, t'étais pas au LAL, mais j'imagine que t'as quand même joué à un ou deux petits jeux qui valent la peine d'être mentionnés.
1: Oui, quand même, euh, j'ai pas pu être présent, mais j'ai quand même pu euh, eu la chance d'en essayer un que, euh, on, dans le fond, tous les deux, on n'avait pas joué, qu'on voulait vraiment essayer. C'est le jeu Great Western Trail. Alors, c'était euh, un des jeux là, nominés pour euh, les trois listes qu'on n'avait pas joué là, dans, dans la section euh, passionnée. Ben, J'ai eu la chance de l'essayer. Euh, Great Western Trail, en fait, c'est un jeu où on va avoir euh, un, un deck de cartes qui va représenter nos, euh, notre bétail, qu'on va vouloir aller vendre. On a un petit cowboy qui va se promener sur le plateau et qui va faire un peu, euh, pas l'aller-retour, mais il va partir du début du plateau pour se rendre jusqu'à la fin. Ce plateau qui en sera à la fin, c'est là qu'on va vendre notre main de carte et on va recommencer au début pour refaire le trajet. Quand on se déplace, ben chaque case où on va se déplacer va nous permettre de faire différentes actions. C'est un jeu euh, quand même là, très euh, <rire> qui, qui paraît très simple parce que en réalité à ton tour, ce que tu fais, c'est tu déplaces ton Massif. cowboy. Ouais, c'est ça, exact. Mais je te dis le, le jeu, c'est littéralement à ton tour, tu déplaces ton cowboy et tu fais une action du lieu où tu es ou une des actions de base que tu peux faire. Comme ça, ça a l'air vraiment simple, mais pourtant, c'est, <rire> il y a beaucoup de choses à décortiquer, beaucoup de petites règles, beaucoup de, de symboliques, en fait, c'est surtout l'iconographie qui est à décortiquer au début, mais elle est vraiment bien faite. Une fois que tu la comprends, c'est clair... T'as pas vu un symbole, mais quand tu comprends les symboles, tu regardes le symbole pis t'es capable de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Fait que c'est vraiment bien fait, mais il y en a énormément. Et là, ça, c'est un peu une barrière à, à l'apprentissage à la compréhension du jeu. Euh, ça nous a quand même pris un petit peu, un bon petit moment, là, avant de décortiquer tout ça pis de, de bien comprendre les interactions. Euh, mais, euh, jeu, vraiment, c'est euh, l'auteur euh, euh, du, euh, du jeu... Euh, euh, Isle of Sky qui avait gagné le, le spiel le Kenner spiel de, de Jarres euh, il y a deux ans euh, donc il nous euh, présente un jeu là, beaucoup plus euh, massif beaucoup plus euh, c'est très très euro là. on s'entend c'est un jeu de points de victoire mais où il y a dix façons différentes de faire des points de victoire là. ton bétail te rapporte des points les villes dans lesquelles tu as, as été investi va te rapporter des points il y a énormément de choses tu as un plaquette de joueurs que tu vas faire évoluer donc pour avoir des meilleures actions qui vont ou si pouvoir te rapporter des points, donc énormément d'endroits où on peut faire des points, euh, c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup l'aspect du fait que tu te promènes sur le plateau, tu vas faire des actions, évidemment, euh, au début, euh, sur le plateau, il y a quelques bâtiments, et une des actions possibles, ça va être de construire nos bâtiments sur le chemin, quand tu construis des bâtiments, ben, il y a juste toi qui peux les utiliser, donc ça ralentit les autres joueurs, en plus, ça les coupe de faire euh, l'opportunité de faire certaines actions, euh, donc c'est vraiment aussi un jeu qui évolue euh, durant la partie, qui va vraiment changer un peu, euh, le plateau va évoluer, puis le fait que tu traverses le plateau, que tu commences au début, c'est pas quelque chose qu'on voit si souvent, ça me faisait un petit peu rappeler le, le jeu euh, qui est sorti il y a quelques années, Lewis and Clark, euh, ou un petit peu peut-être mm. euh, le, le voyage de Marco Polo aussi, euh, sont déjà un petit peu similaires là, parce que l'aspect de, de parcours de plateau est super important, et que le plateau, les actions du plateau peuvent évoluer. Euh, donc, Great Western Trail, je comprends pourquoi il est dans les nominés. Euh, pour vrai, c'est un jeu que j'ai vraiment envie de rejouer. Euh, on l'a joué, on l'a juste essayé à deux joueurs. Je pense que le, à trois ou à quatre joueurs, l'expérience est quand même différente, peut-être euh, un petit peu plus. Quatre heures. Euh, ben, c'est pas c'est pas c'est pas, pas tant une question de longueur de jeu, oui, c'est quand même un deux à trois heures de jeu. Euh, surtout une question là, de, de bien comprendre, c'est vraiment... Ce qui si nous a pris le plus de temps, c'est bien assimiler les règles, bien comprendre là, euh, comment faire toutes les actions, puis comment euh, l'interaction du jeu marchait. Euh, aussi, ben, évidemment, c'est un jeu où j'ai joué une fois, donc en jouant, je me rends compte qu'il y a des choses, que des stratégies que je voulais <rire> faire, puis que c'était peut-être pas la bonne idée, qu'il y a des stratégies dans lesquelles j'ai pas investi et que c'est quand même très important, euh, comme le, le track de chemin de fer, faire avancer son petit... Euh, son petit train durant la partie pour aller visiter des stations, euh, c'est assez important, ça peut faire une grosse différence dans la partie. Fait que, donc, pour les amateurs de jeux euros, pour les amateurs de jeux euh, complexes avec de la rejouabilité, évidemment, comme le plateau est un peu modulable, ben, chaque partie peut être différente par rapport à l'emplacement des, des bâtiments. Et même que un des trucs vraiment cool, c'est que tu peux faire des, des genres de combos avec tes bâtiments. Parce que tu peux placer un bâtiment... Euh, ça te donne une action, mais après ça, ça te fait avancer. Mais là, quand quand tu fais avancer, tu fais une autre action. Donc, tu as un espèce de, de système de combo possible avec les actions. Et en plus, il y a un, un aspect de deck building dans le jeu. Parce que tu as ton troupeau, <rire> puis tu vas comme acheter du Parce que troupeau, ça
0: te tu... plus de mécaniques. Ouais,
1: c'est ça, exact. Ça fait que c'est un peu plein de mécaniques différentes. Euh, surtout, bon, on parlait des, euh, des deck building euh, euh, la semaine passée. Euh, c'est un jeu qui utilise la mécanique de deck building sans que ce soit l'aspect principal, il y a vraiment d'autres choses, c'est vraiment pas la mécanique de base, mais elle est présente, elle est là. Puis les actions possibles dans le plateau, c'est justement ben, discarter des cartes dans de ta main pour en empêcher des nouvelles, essayer d'avoir le meilleur, euh, ben, les meilleures cartes de bétail dans ta main pour vendre au plus euh, gros prix quand tu arrives au bout du plateau. Donc super intéressant, Great Western Trail en nomination pour les trois listes cette année. Euh, je le recommande fortement.
0: Et tu penses qu'il y a des chances après y avoir joué ou... Ben... Je pense
1: qu'il y a quand même des chances. Mal, malheureusement, je pense qu'il y a comme trop des, des autres gros jeux qui ont comme trop buzzé euh, pour que... Tu sais, je pense que Terraforming Mars et Sight a quand même peut-être plus de chances de gagner malgré tout euh, que Great Western Trail. Euh, je pense pas qu'il peut-être se démarque assez par rapport aux deux autres, sont euh, plutôt, euh, plutôt originaux, plein de nouvelles euh, mécaniques, là, il n'y a rien de vraiment nouveau, c'est plus des trucs qu'on connaît, des mécaniques qu'on connaît, mis ensemble d'une nouvelle façon, rien de révolutionnaire, mais vraiment un beau résultat, vraiment un beau produit quand même. Euh, je ne voterai pas pour lui malgré tout, mais euh, ce n'est pas pour rien qu'il est nominé, je... je comprends bien pourquoi.
0: Là. Oh shit. Non, non, c'est bon, là je pense qu'on est prêt. Je voulais, je voulais pas couper ce sec. Euh, J'ai vraiment hâte de jouer à Great Western Trail, mais là, je me disais, on, on est rendu là. De
1: on est rendu là. Alors aujourd'hui, on parle euh, de voitures On parle pas de jeux de voitures on parle de jeux de course. Et oh, c'est justement.
0: Moi, je pensais <rire> que c'était des chars.
1: Ben voyons, attends. C'est pas juste euh, des jeux de voitures évidemment, qu'on va parler. C'est un jeu de course, donc des jeux de où euh, ben on va euh, ça, on, vraiment à, à, euh, baser sur le plateau. Là. Souvent ça va être des jeux où il y a un début, il y a une fin, pour un premier qui arrive à la fin qui l'emporte. Ou, bon, un peu comme les jeux de course, évidemment on va avoir un parcours qu'on va refaire plusieurs fois, le joueur qui va avoir complété un certain nombre de tours qu'ils vont apporter. Donc le but, ça va être d'avancer. Dans le but de finir premier, pas on parle pas du jeu non plus de course au point de victoire ou course à des objectifs. On parle de vraiment d'une course réelle, qu'elle soit à pied ou en voiture ou en en cheval, <rire> euh... <rire> non. <rire> Donc, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, quelques jeux de course assez marquants. Ben, écoute, c'est dur de passer à côté un jeu euh, qui existe depuis très longtemps. Euh, on parle du jeu le parchési. Euh, c'est un jeu de course quand on y pense bien. Notre but, ça va être de faire le tour du plateau avec nos quatre pions et d'arriver. Euh, ben. À à la case finale, avec nos quatre avant les autres C'est un jeu qui date là, de il de, de, y a des milliers d'années, pratiquement un jeu classique, euh, surtout en Inde, euh, qui a parcouru les années, qui s'est un peu euh, fait rééditer euh, sous d'autres noms. Euh, on peut le connaître un peu comme sous le nom du euh, Sorry euh, ou du Trouble, des, des genres de, de, de réédition du Parchésie. Donc, euh, ben, le Parchésie, oui... Un, c'est le, le, le style des jeux de course, ça reste, c'est là depuis longtemps. Euh, par, 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 chez est un des premiers. L'autre jeu que, que je vais vous parler, qui est assez marquant, qui est un jeu qui s'appelle The Mansion of Happiness, qui est euh, édité en 1843. Et on peut euh, probablement se douter que c'est un des premiers jeux euh, produits de façon commerciale aux États-Unis. Euh, et c'est euh, le premier jeu de la compagnie Parker Brothers. Alors, euh, 1843, c'est pas une jeune compagnie. Euh, Parker Brothers, c'est une compagnie qui est, euh, a été dans les premières à faire euh, l'impression euh, de jeux euh, un peu plus commercial avec des machines euh, dans le but de la commercialisation. C'était le début de l'industrialisation. C'est pas pour rien. Euh, donc, Mention of Happiness, en gros, c'est un jeu, tout simplement, un genre de spirale. Notre but, ça va être d'arriver le premier au centre de la spirale et euh, on va se déplacer sur des cases euh, vraiment vraiment basées un peu sur euh, les vertus de la Bible parce qu'on va voir, on va tomber <rire> sur les cases d'honnêteté et euh, de, de de bonne conscience là pas de bonne conscience mais tu sais des, des des cases comme ça là, de bonnes qui vont nous faire avancer ou des cases où on on est plus cruel ou ingrat qui va nous faire reculer sur le plateau donc euh, on, on s'entend c'est un roll and move classique euh, rien de très Original, mais c'est un jeu de course, un des premiers euh, jeux, là, donc ça être fait éditer professionnellement, um, « The Mansion of Happiness ». Sinon, euh, l'autre jeu que, que je veux vous parler, c'est euh, il y a plusieurs noms. Euh, là, je, je l'ai sur le nom de Steeple Chase. C'est un peu un jeu classique, là. on peut le voir, euh, on peut sûrement voir ce jeu-là dans ben des brocants, dans des, des, des places de, de un peu euh, antiques. Euh, c'est un plateau, un ovale ou c'est une course de chevaux. Puis on va tout simplement avoir notre cheval, vous le dé avancer, essayer d'être le premier à compléter le parcours. Euh, rien encore une fois de très extraordinaire euh, sorti là début 1900 euh, mais qui reste un petit peu clairement vous avez déjà vu ce plateau là il y a plein de couleurs c'est en ovale euh, c'est quand même quelque chose qui reste là, marquant pour euh, pour nous donc c'est pas okay chase sinon un autre jeu... là euh, très dans la lignée de, du Monopoly, euh, le jeu s'appelle Candy Candyland en 1949, qui est encore une fois une course où on va devoir traverser un pays de bonbons, puis arriver à la fin. Je sais pas trop, mais c'est... Euh, un classique. Un, un, un classique. classique, oui c'est ça, exactement, c'est un gros classique malgré tout, euh, avec une thématique là, un peu étrange, mais bon, évidemment axé un petit peu plus pour les jeunes, pour les enfants, euh, plusieurs personnes aussi ont, ont grandi un peu avec ce jeu-là un peu à, à l'image du Monopoly. Sinon, un autre euh, jeu assez classique qu'on connaît encore de nos jours qui s'appelle... Hum, hum. <rire> T'es content, hein? C'est un jeu de char. <rire> Le mille alors, euh, le 1000 bombes, c'est vraiment tout simplement un jeu de cartes où on va euh, devoir avancer en jouant des cartes de 1000 à l'heure et promis qu'il va avoir atteint quoi, 1000 1000 à l'heure ou je sais pas trop, euh, une certaine distance, va remporter la partie. Classique encore vendue de nos jours. 1954, pas un jeune jeu, euh, mais qui aura marqué notre imaginaire. Sinon, un autre jeu marquant, peut-être un peu moins connu. Euh, c'est le jeu Le Lièvre et la Tortue, sorti euh, de ce que je peux voir en 1973 officiellement. Mais euh, j'en parle là, par euh, particulièrement parce qu'il est le premier gagnant du Spiel de 1979. Donc euh, le, 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 ce oh. fameux festival euh, à SN qui se déroule à chaque année, qui existe depuis 1979. Eh bien, euh, ben, c'est Le Lièvre et la Tortue qui a gagné la partie, euh, qui a gagné cette, euh, ce premier concours-là. Et euh, c'est un jeu ben, de cartes en fait où on va. il y a un parcours il y a un plateau on va jouer des cartes qui vont nous faire avancer euh, donc au lieu d'être euh, le classique un peu plus vous euh, demandez ben là ça va être vraiment les cartes faut qu'on va pouvoir choisir quelles cartes, de combien on va pouvoir avancer donc déjà euh, un petit peu plus euh, intéressant là, que ce qui existait beaucoup à l'époque donc le levier tortue en 1973 sinon un autre gagnant du, du spiel euh, celui-là a gagné en 1984 et c'est Dame Frost euh, ce qui est original avec le jeu, c'est qu'il y a deux phases au jeu. La première phase, c'est qu'on va construire nos chemins de fer. Alors ça, c'est un jeu de course, mais de, de train. Euh, on va <rire> construire nos chemins de fer un petit peu. Euh, en fait, on va avoir des crayons euh, et on va dessiner sur le plateau pour créer nos chemins de fer. Alors, euh, j'imagine que ça te fait penser à un jeu, Simon?
0: Ouais, c'est Empire Builder. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, je crois, le Crayon Rail System. Ouais.
1: Ouais. Ben c'est ça exact, euh, donc basé un peu sur le, comme tu dis, sur le jeu Empire Builder qui est sorti après dans le fond, d'une c'est est un petit peu plus jeune que Empire Builder, et euh, ben c'est ça, dans le fond on va investir dans les chemins de fer pour faire des liens entre les villes, et une fois que c'est fait, la deuxième phase, ben on va, va tourner des cartes, ils vont nous dire ok, tu te rends toi de tel point à tel point, on va essayer de le faire le plus vite possible, des fois il va falloir emprunter les chemins de fer des autres joueurs, donc leur payer une dividende, donc quand même assez original aussi comme concept, un jeu en deux phases aussi, où on écrit sur le plateau directement, euh, assez précurseur là, pour 1984, euh, ça c'est Damn Frost. Ensuite, un autre là, qui, euh, je vais mentionner parce que c'est un jeu un peu de mon enfance, si on veut, que j'ai joué quand même beaucoup, j'ai beaucoup de bons souvenirs de ce jeu, euh, qui s'appelle Race to the Roof. Euh, où on va partir en bas d'une maison et on va monter les étages et dans le but d'être le premier rendu au grenier. Euh, ça reste un jeu, bon, beaucoup basé sur la chance, mais euh, que, que, que j qui, qui m'a vraiment marqué, là. Il y a quand même un jeu de 1974. Il n'est pas jeune-jeune, mais c'était un autre jeu de course. Sinon, euh, je pense que lui est un petit peu plus connu. C'est le jeu Fireball Island. Euh, T'as vu ça passer
0: Fireball Island, en fait, si je me trompe pas, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient faire une édition de luxe.
1: Là. Oh, ils, ils se font rééditer. là, ouais, J'ai des choses à dire à propos de ça, d'ailleurs. Mais oui, ils vont, euh, ils vont se refaire rééditer euh, assez euh, bientôt. Là, de 2018, là, probablement. On va revoir euh, ce jeu. Fireball Island, qui est un jeu un peu jouet, c'est-à-dire que euh, le plateau, c'est une espèce de gros volcan. Et nous, on va essayer d'être le premier joueur à monter en haut du volcan. Mais évidemment, le volcan nous pitch des boules de feu dessus, euh, va nous faire reculer sur le plateau et, euh, ben, c'est ça, nous euh, <rire> causer des problèmes à monter le volcan. Euh, gros jeu, là, euh, assez classique, connu dans le, le style, là, un peu euh, mouse trap tout ça, mais qui me semble quand même plus intéressant, là, que Mousetrap, malgré tout. Euh, ben, en fait, je vais avec quelques petits jeux, là, de, 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 de course. Qui, euh, qui ont euh, été un petit peu plus... Euh, qui ont été marquants aussi euh, fin des années 80, début 90. On parle du jeu AV César, euh, Formula D, Pitch Car et Top Race, euh, qui sont pas mal tous des jeux de course, de, de voitures, à part arriver ces César, évidemment, euh, qui ont... Euh, on, tu sais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeux de, de, de courses, de Formule 1 qui sont sortis, euh, surtout dans les années 80-90, on peut voir une quantité euh, un peu phénoménale de ce de cette thématique-là, euh, qui est moins présente, je dirais, de nos jours, euh, qui est encore là, qui en a encore certains jeux euh, qui sortent, mais peut-être un petit peu moins présents... Euh, pour différentes raisons, on en reviendra. Mais voilà quelques jeux marquants là, de, de la thématique, les jeux de course à travers les années.
0: Oh yeah, ben merci beaucoup, euh, GF, pour ça. Là. Ça m'a fait euh, découvrir le jeu Mansion oh. of Happiness que j'ai vraiment hâte euh, d'essayer. <rire> Bonne chance pour le trouver! <rire> Euh, ouais c'est ça c'est un jeu de collection j'imagine euh, mais ça me faisait penser aussi au TOC tu sais, c'est un jeu que je sais pas exactement ça date mmh. de quand là, mais qui est un jeu de course tu sais où tu dois amener en des effet. billes au ciel puis tu le joues avec des cartes euh, des cartes euh, classiques là. En effet. donc mais qui est quand même un vieux jeu euh, qui, qui est un jeu de course aussi là, qui était quand même emblématique du genre euh...
1: oui c'est un petit peu dans, dans la lignée du parchisie hein, encore une fois mais là on a euh, un deck de cartes on a des cartes en main qui nous euh, permettent de se déplacer en effet, en ouais, effet. Euh, Exactement. Merci, euh, merci de l'update, je l'avais oublié, lui, le TOC. Un jeu qui, qui
0: cause toc. la bisbille. Oh, ça, c'est un jeu. Si vous l'avez dans votre famille, vous savez que ça a déjà créé des pleurs, des, du drame ouais. et euh, des cris, c'est clair. Là. Des
1: chicanes, oui, exact. Presque,
0: euh, <rire> presque à toutes les fois. <rire> c'est classique.
1: <rire> c'est classique. Euh...
0: OK ben en fait euh, avant d'arriver à notre euh, à notre top 5 bon c'est pas tous les jeux qui peuvent faire le top 5 hein, mais euh, on a quand même euh, une petite liste là, de jeux qui seraient euh, quand même assez intéressant de, de mentionner. Ben ouais, plein de jeux. Euh, bon, dans ma liste, j'avais quand même mille bornes euh, que tu t'as mentionné tantôt dans dans le dans la revue historique. Ouais. Euh, juste pour euh, ceux qui s'intéressent vraiment à ça, je, euh, dans l'épisode 1, en fait, on lit un passage euh, des règles <rire> de Milbourne dans lesquelles il parle d'escrime pendant un paragraphe. Euh, donc, ça vaut le détour pour ceux qui n'auraient pas entendu ça. Euh, C'est pas mal ce que j'avais à dire sur Milbourne. Ouais, euh, ça. Sinon, j'irais peut-être avec un, un jeu assez récent euh, qui s'appelle Gang Rush Breakout. Ouais, ok. J'ai
1: pas, pas euh, essayé,
0: lui. J'ai vu passer. Ok, donc ben la thématique est quand même assez assez folle en fait. T'es des, euh, des, des des gangsters, des gangsters des années euh, des années 30, 40, mais modernisés si on veut, à notre époque, avec des beaux chars et tout, pis t'es sur un pont en fait. Et la course, c'est vraiment juste de traverser le pont. Euh, le premier qui se rend de l'autre bord euh, avec le plus de cash en sa possession euh, gagne la, la partie. Mais tu sais, as des guns, tu as des bazookas, il y a des containers un peu partout, il y a la police qui te court après. Euh, c'est un jeu quand même assez explosé. Et le, le plateau de jeu, en fait, c'est un gros pont sur lequel il y a vraiment, tu sais, si on veut, l'arche du pont, au-dessus du pont. Ouais. Euh, c'est énorme, euh, c'est en carton, genre t'assemble ça, mais réellement, ça sert à rien là, dans le jeu. Là. Ah, c'est juste de ah ouais, ouais c'est vraiment juste de l'esthétique. Fait que c'est quand même correct. C'est un peu extrême. Là. Ça nuit un peu à la visibilité tellement que c'est gros des fois. Là. OK. Mais euh, c'est ça. Gang Rush, donc jeu de course assez explosé. Euh, pour les gens qui aiment les jeux là, un peu plus.. Euh... T'sais, où la thématique est vraiment forte. Il y a beaucoup de règles qui sont basées sur la thématique. T'sais, tu fais un U-turn avec ton char, ça te prend un tour, mais tu tires du, du fusil en même temps, tu tires des bazookas. Euh, donc, un jeu quand même où tu vas exploser tes adversaires. Là. Euh, donc, quand même intéressant. Je te dirais pas que c'est mon favori, mais c'est un, un des jeux de course récents auquel j'ai joué qui est sorti.
1: Oui, il y avait l'air magnifique. J'ai vu qu'il était peut-être un petit peu cher <rire> pour ce qui ah, j'ai même pas vu ça mais il y,
0: y a beaucoup de matériel tu sais sauf que ouais. c'est pas nécessairement du matériel tu sais t'as plein de petits containers faits en carton genre c'est super beau sauf que c'est un jeu là, basé là, sur, euh, sur une thématique un ouais. peu intense puis c'est un jeu de triple si t'es un fan de gangster puis t'aimes ça tirer dessus avec tes amis mais euh, un des commentaires que je recevais beaucoup sur ce que j'avais entendu sur ce jeu là c'était tu sais euh... 15 17, là, euh, ce genre d'âge-là peut-être okay. euh, qui peut être euh, plus peut-être le public plus cible pour ce genre de jeu-là parce qu'il y a plus d'action euh, c'est plus euh, hasardeux si on veut là, tu peux te faire exploser et tu pourras rien faire de la partie mais ça va être drôle parce que tu t'es fait vraiment exploser mais okay. c'est pas les mécaniques les plus modernes qu'on a vu
1: c'est euh, la compagnie d'édition c'est la compagnie française Ankama puis ils, ont, ils ont tendance je pense à mettre beaucoup d'importance sur la thématique sur euh, l'expérience euh, ouais. peut-être un petit peu moins sur les mécaniques justement donc ça me surprend pas peut-être euh, c'est ça j'avais vu il était un peu cher pour, ce qu avait, pour la grosseur de la boîte pour ce qu'il avait l'air peut-être un petit peu overproduced mais il, il est attirant là. tu mets ça sur une table puis tu as envie d'y jouer là, ouais
0: ouais non puis tu as des beaux euh, des dials avec des trous dedans puis des, des, euh, des flèches qui tournent sur un cercle là, pour euh, pointer ta vitesse puis ça, okay. ça, ta vitesse ça, ça, ça joue sur ta le, le contrôle que tu as sur ta voiture, tu sais, donc c'est bien fait comme mécanique, là, avec des flèches que tu tournes sur un. Comment, je sais pas comment on appelle ça, un dial, un. Ouais, une roulette. Une roulette. Une roulette. <rire> ouais, c'est ça. Fait que ouais, fait que non ça le jeu il est beau. Euh, je vous dirais pas que c'est un, un chef-d'œuvre là, mais je trouve que c'est un jeu de course pas pire, tu pour euh, très amer trash là, ouais. dans tous les sens du terme là, euh, Sauf que bon fait par des Français que tu me dis là, en plus c'est quand même ironique. Sauf que <rire> euh, pas pire, c'est quand même intéressant là, comme truc là. C'est pas une catastrophe là, okay. Il y a un certain intérêt. Là. Cool,
1: cool, cool, cool. Ben écoute, euh, parler peut-être moi aussi d'un autre jeu un peu étrange. Euh, si on veut, ça s'appelle « Steampunk Rally ». Alors, euh, oui, c'est un rally dans lequel on va, pendant qu'on va courser, on va aussi acheter des pièces de notre véhicule. Euh, ce qui est un peu étrange puis Mais chaque pièce de notre véhicule euh, Va nous demander des certains dés Des certaines phases de dés Qui vont en produire d'autres Ou peut-être des ressources Qui vont nous aider à avancer Donc euh, vraiment là euh, C'est pas pour rien que le, Dans le titre il y a Steampunk là, Ça a vraiment la savoir Steampunk On commence avec juste deux cartes Qui représentent euh, notre, euh, notre véhicule et plus on va avancer, plus notre véhicule va grossir, va devenir gros, va avoir plus de moteurs, plus d'énergie, tout ça. Euh, assez original comme jeu de course c'est euh, quasiment c'est un, un jeu d'engine building c'est vraiment les, les cartes et les pièces que tu ajoutes dans ton véhicule ben, c'est dans le but de te générer euh, les bonnes ressources qui vont te permettre d'activer d'autres machines qui vont te permettre d'avancer plus vite ou euh, de mettre des pièges pour les autres joueurs euh, donc je trouve qu'au niveau de, du, euh, de la course c'est pas juste la course qui est importante c'est les ressources que tu vas générer de ton véhicule euh, si tu les gères mal ben probablement que ça va aller moins vite aussi en même temps. Donc, tout ça est bien ficelé ensemble. C'est sûr que euh, bon, il y a beaucoup de, de stock, encore une fois, une iconographie là, vraiment euh, quand même dense qui est à bien comprendre avant de, de, de s'embarquer dans la partie. Mais euh, assez original, j'ai quand même beaucoup apprécié. C'est euh, juste jusqu'à huit joueurs aussi. Euh, C'est quand même souvent classique là, dans les jeux de, de, de course de, euh, de joueurs à plusieurs joueurs peut-être un des plus stratégiques si on veut que, que j'ai pu jouer dans, dans cette optique-là mais euh, un jeu de 2015 donc Steampunk Rally
0: Ah ça a l'air cool en fait j'avais euh, jamais entendu parler de ce jeu-là puis euh, ça a l'air effectivement assez éclaté là. le fait que tu construis ton char pendant la course c'est quand même un, un attrait là.
1: Ben c'est ça, c'est pas, euh, pas souvent euh, <rire> c'est pas très euh, souvent vu j'avais jamais vraiment vu ça là. Euh, donc euh, le jeu est vraiment magnifique là. c'est d'ailleurs la compagnie qui a fait euh, le jeu Santorini là, si vous avez une idée du euh, de jeu là, c'est quand même une belle esthétique c'est est eux qui vont rééditer Brass là. je sais pas si as vu la nouvelle édition
0: Oh non j'ai pas vu la nouvelle okay. édition, c'est beau. Bon. Oh waouh,
1: exceptionnel <rire> exceptionnel
0: bon euh je parlerai bien de Daytona 500 alors qui est euh, un jeu euh, pas tant connu je pense en fait j'ai pas ça dans un mad trade à un moment donné euh, jeu quand même sorti en 1990 qui est un jeu bon de, de NASCAR là, en fait là, euh, où tu vas avoir ton écurie euh, tes, voitures sont, euh, tes voitures et un jeu où t'as des cartes en main dans le fond et les cartes représentent euh, t'as comme quelques couleurs sur ta carte puis ça veut dire que tu vas faire avancer L'auto de cette couleur-là de temps de case L'auto de celle-là de temps de case Donc tu vas faire avancer, mettons, 4-5 voitures Quand tu vas jouer une carte euh, C'est pas nécessairement les tiennes, ça peut être celle des autres Donc faut un peu que tu choisisses euh, Comment tu vas euh, jouer tes cartes en fonction des positions Et comme dans tout bon jeu de NASCAR Il y a un gros concept euh, D'aspiration, en fait où il va avoir des des pelotons qui vont se créer et tout ça. Euh, ultra simple en fait. Puis il y a plein de jeux de course là qui qu utilisent cette mécanique-là. Je pense pas. Je serais pas prêt à dire que c'est le, le premier là à avoir utilisé cette mécanique-là. Mais euh, c'est un des vieux que je connais qui, qui a une mécanique aussi stratégique que ça. Euh, Détourna 500.
1: Ouais, ok. Ben c'est drôle, Ça me fait vraiment beaucoup penser à un autre jeu. Euh... Ouais, c'est
0: un jeu que t'avais parlé il n'y a pas longtemps en fait, je me rappelle juste pas du nom, là, mais... Euh... Ouais, ben
1: euh, Je voulais pas en parler là, parce qu'on va en parler tantôt, mais ouais, c'est le jeu Downforce.
0: Ah oui, oui, c'est ça, t'en avais parlé la semaine dernière, puis euh, je... ça m'avait fait vraiment penser à détourner 500 en fait.
1: Ouais, ben je, je comprends, je comprends pourquoi. Euh... Oh
0: ouais on va pas on va pas en parler tout de suite. <rire> <non>. <rire> Oups. Oups! Ok, peut-être un autre jeu de course que tu aimerais parler. Oui,
1: exact. Euh, ben dans le fond, euh, je on va pas en parler tout de suite. C'est un jeu un peu euh, particulier peut-être dans les jeux de course. Oh, là, un je, des je...
0: favoris, un des <rire> favoris de l'émission, de... un... un petit <rire> chouchou
1: ici. <rire> <rire> Exactement, donc euh, le jeu euh, Expédition Northwest Passage euh, de l'auteur Yves Tourigny, Alors, vu que tu l'avais aussi sur ta liste, donc euh, je me suis dit on va en parler un peu, euh, c'est euh, pour probablement son plus gros jeu qu'il a fait, là, euh, jusqu'à maintenant, euh, donc Northwest Passage, c'est un jeu où, euh, en fait, on va devoir aller chercher quelqu'un euh, pris en Antarctique, donc de, de euh, faire notre chemin avec un, un bateau, là, on, je sais pas c'est quoi les années, d'ailleurs, euh, je sais pas si as ça en, en tête, Simon, là,
0: euh, euh, non, mais je, veux, je veux, pendant que tu continues d'expliquer, je vais te, te revenir là-dessus, en fait. En
1: fait, pendant où on commençait à faire des expéditions dans, dans l'Antarctique...
0: 1845, excusez-moi. 1845,
1: Ouais, merci. Euh, pour découvrir là, cet endroit-là, ben là, notre but, c'est d'aller récupérer quelqu'un qui se serait échoué en Antarctique, donc de traverser le plateau, aller le chercher et revenir de l'autre côté. Euh, et euh, vraiment, ce qui est le fun là, dans le jeu, c'est justement que tu vois, la, pas la glaciation, mais au début, il euh, y a juste un petit peu de glace et beaucoup d'océans à un certain point ton bateau va être probablement gelé dans le dans dans la glace de l'océan tu vas devoir sortir du bateau prendre euh, ta ton traîneau puis le pousser oh, à ton, pour... traîneau à chier. ton traîneau à chien ton traîneau à chien mais pas de chien qu'est-ce que ça là je sais pas s'il y en a <rire> non c'est vrai c'est vrai ben, c'est il doit en avoir là, parce que ça n'a pas rapport mais euh, tu sors de ton bateau, tu tu embarques dans le traîneau puis tu continues euh, de la traversée pour aller chez, de l'autre côté du plateau. Euh, c'est un jeu aussi là, où tu te promènes, tu vas aller récupérer différents euh, symboles, éléments qui vont te rapporter des points de victoire. Euh, les tu c'est pas peut-être pas aussi classique que les autres jeux là dans le sens que euh, c'est pas euh, le premier qui arrive qui gagne c'est juste que le premier qui arrive d'un côté du plateau va faire des plus de points que les autres puis le premier qui arrive qui revient à son point de départ va faire plus de points que les autres euh, donc euh... c'est vrai
0: que c'est pas vraiment un jeu de course là. on devrait peut-être arrêter d'en parler maintenant euh,
1: c'est peut-être un petit peu limite mais ça reste ça reste qu'il y a cet <rire> élément là Puis tu pourrais décider de pas aller oui. au premier côté du plateau pour complètement skipper la première étape mais là tu vas perdre quand même beaucoup de points en, en ne l'ayant pas fait euh, donc c'est ça je suis pas euh désolé j'en ai parlé beaucoup là mais <rire> vas-y ah non
0: non mais tu, tu l'as bien décrit en fait euh, selon moi c'est un jeu vraiment unique là où, Et tu sais faut, faut dire c'est un jeu qui est basé sur euh, sur un livre et sur une histoire vraie dans le fond Là, c'est comme entre les deux là. mais euh, je pense que tu ressens quand même bien ça en le jouant il y a une histoire dans le jeu et c'est quand même rare les jeux comme où c'est pas des gros jeux de thématiques, là, mais où tu ressens vraiment l'histoire. Puis je trouve que dans celui-là, euh, c'est très narratif comme jeu. Ouais,
1: quand même, En même temps, c'est...
0: Ouais, oh, c'est pas un petit jeu, là, tu sais, dans le sens qu'il y, y a plein de mécaniques de, de... assez poussées, mais c'est ça, tu sens l'histoire. Et moi, je trouve que c'est un jeu excessivement sous-estimé. Euh, je sais que toi tu y as joué beaucoup plus que moi en fait là, mais selon moi c'est un jeu euh, beaucoup euh, qui n'a qui pas nécessairement eu la renommée qu'il aurait dû avoir vu l'originalité du concept. Là.
1: Ouais, euh, il a quand même passé pas mal inaperçu là, de ce que j'ai pu voir. Ça reste un jeu ah, de. Parce est
0: magnifique là, tu sais ça a ouais. l'air d'un chef-d'œuvre. je regarde la pochette puis ça, ça a l'air. d'un <rire>
1: C'est un jeu de 2010 aussi. Euh, il date quand même là, de, de quelques années, mais en effet, euh, après être sorti, il n'y a pas eu un gros gros buzz là, de, sur le jeu. Mais euh, euh, aussi, euh, ben, la première expérience, j'avais trouvé ça correct, mais après y avoir joué quelques fois, j'ai vu vraiment là, plein de, de trucs super intéressants. On construit aussi le plateau. Euh, sur la partie, plus on, on avance, mesure, on là, va placer euh, des tuiles qui vont déterminer le plateau. Puis là, tout l'aspect de glaciation est vraiment bien fait aussi. C'est vraiment quelque chose d'original. Puis d'avoir de, comme deux véhicules que tu transfères d'un véhicule à un autre, c'était pas... Euh, ouais, c'est quand même intéressant, ça. comme C'est
0: euh, ça, ça, ça rajoute vraiment à l'histoire, là, tu sais, justement, ton exact. bateau, tu peux plus avancer, tu pognes ton, ton traîneau à chier, mais t'sais, t'sais, tu peux, y vas, tu sais. quand
1: même le, le, la chance de faire les deux, tu pourrais décider de d'emmener ton bateau plus vers le nord puis rapidement tomber dans le traîneau parce que le traîneau... Tu sais, dans le fond, tu te déplaces partout, il y a de la glace partout, alors que ton bateau est très limité par les îles et les bouts de glace qu'il y a, donc peut-être des fois plus difficile, mais tu pourrais décider d'y aller quasiment complètement avec ton bateau, mais là, ça va peut-être te prendre plus de temps. Donc, il y a, il y a quand même plusieurs options, c'est assez, assez original.
0: Oui, effectivement. Euh, Expedition Northwest Passage par Yves Tourigny. Euh, je parlerais peut-être d'un petit jeu euh, qui est comme semi-course, euh, c'est limite, mais euh, Twin Tin Bot. Ouais, ok. Ouais, C'est une course, euh, là, je me rappelais plus. Ben, en fait, c'est une course mais dans laquelle tu dois aller euh, chercher des objets, dans le fond. Là. Donc, euh, c'est comme le premier qui ramène tant d'objets. Ah mais... oui, ok. Fait que tu sais, c'est pas vraiment une course pour ça que je vais pas en parler trop longtemps. De toute façon, je pense qu'il y aura un sujet plus loin qui va nous permettre de reparler de ça plus en détail. Mais euh. Tu sais, c'est un, un jeu de programmation, là. donc t'as comme 4, 2-3 robots par personne qui se déplacent sur le plateau, mais vu que c'est de la programmation, tu sais jamais à l'avance quest ce qu'ils vont faire, donc c'est ultra chaotique. C'est vraiment chaotique comme euh... jeu
1: de. Ça fait longtemps que j'ai joué, mais <rire> il me semble que c'était chaotique. Là, tu pouvais pas oh, euh, seulement prévoir tes choses. Là.
0: À deux, à je te dirais que ça fait un peu plus de sens. Tu ça a un côté stratégique où là, anticipes un peu. Mais à quatre joueurs, il y a des robots partout, ils font n'importe quoi. Il des petites... faut que tu ramasses des, euh, des petites pierres, puis tu te les fais voler, euh, tu les perds. Donc c'est assez euh, assez corsé comme jeu <rire> euh, à ce niveau-là. Donc Twin Tin Bot, c'est un petit jeu de course de robots. Alright, ben en parlant des, des
1: jeux de programmation, un autre que Juste que j'aime quand même bien, euh, mm. classique, euh, qui s'appelle River Dragon de, de, de l'an 2000, euh, est fait par l'auteur Roberto Fraga. Dans ce jeu, dans le fond, chaque joueur va être euh, à une section du plateau là, sur la bordure et son but, ça va être carrément de traverser le plateau, arriver de l'autre côté de l'île. Mais c'est une rivière dragon, donc euh, on peut pas tout simplement plonger dans l'eau, on va devoir euh, euh, mettre des roches et placer nos ponts sur ces roches-là dans le but de faire notre trajet, notre chemin de, jusque de l'autre côté. L'affaire, c'est qu'on va programmer nos cinq prochaines actions et tout le monde en même temps et comme euh, tout bon jeu de programmation, ben, on va dévoiler la première carte. Tout le monde va faire la première action, deuxième carte, tout le monde deuxième action et ainsi de suite. Évidemment, ben, tu essaies un peu de prévoir ce que les autres font, euh, vont faire parce que euh, ce que les autres vont faire peut vraiment influencer les actions. Puis euh, chaque fois que tu veux faire un déplacement et que tu ne peux pas faire ton déplacement, tu vas tomber à l'eau et retourner à la case départ. Donc euh, aussi un peu chaotique euh, <rire> qui est le classique des jeux de programmation comme ça. Euh, qui est superbe, ce jeu jusqu'à ses joueurs, euh, beau euh, petit jeu, beau, beau, bonne façon aussi d'introduire cette mécanique de programmation qui est pas très compliquée. Euh, les actions sont assez simples et euh, intuitives. Donc euh, superbe jeu pour moi, euh, River a Dragon.
0: Ouais ben je pense t'as dit un bon point en fait qui était euh, que c'est un un jeu d'introduction. Euh, très bon pour les, euh, les jeux de programmation. En ouais, fait, là.
1: Parce que c'est pas tout le temps si simple les jeux de programmation, souvent beaucoup d'éléments, puis euh, le chaos
0: rend euh, peut-être l'expression un peu plus difficile. Alors je trouve que lui... Euh, y est, y est... Ouais, puis il y en a pas tant que ça non plus, des jeux de programmation. Fait tu sais, il y a pas... tu C'est quand même pas euh, une mécanique qui est tant répandue. Là, donc c'est pas comme si tout le monde savait exactement c'était quoi. Là.
1: Ben c'est ça, exact. Donc euh, ça, je trouve que c'est un bon pour commencer. Y a, dans les programmations, on aurait... J'aurais pu parler de Colt Express aussi, mais là, c'est pas un jeu de course, là. Mais euh, qui est un autre bon qui a gagné le Spiel il y a quelques années, mais peut-être même un petit peu plus compliqué pour moi, là, que River Ragan, qui est un petit peu plus intuitif et simple, là. Donc, euh, c'était euh, mon choix.
0: Euh, bon, je pense qu'on n'a pas le choix de parler de ce jeu-là, même <rire> si ça me plaît plus ou moins, dans le fond. Euh, Thunder Alley. Ouais. GMT Game 2014. Euh, GMT, dans le fond, qui est une grosse compagnie de, principalement de wargame. Euh, ils ont fait d'autres bons jeux, là, dont Dominion Species et. Euh... Twilight Struggle. Oh, try... ouais, mais le Twilight Struggle, tu sais, je vais le mettre vraiment euh, pour moi dans la catégorie yeah. des genres ah, de. Ah,
1: c'est les limites, c'est pas wargame.
0: War Card-driven yeah. euh, wargame. En tout cas, okay, <rire> on, on s'éternisera pas là-dessus. <rire> on va revenir aux voitures. Donc, Thunder Alley. Euh... Ah, j Je voulais vraiment aimer ce jeu-là. Dans ma tête, ça aurait pu être mon, pu être mon jeu préféré. C'est un, un jeu de NASCAR là, qui a l'air vraiment fou. Là. Un jeu de NASCAR, ok, t'as plein de cartes en main, il y a plein de chars, il euh, y a des pistes, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Euh... Mais bon, selon moi, ça, ça tombe un peu à plat. C'est un jeu ultra analytique où tu ressens pas vraiment l'excitation de la course. Euh c'est comme un jeu un peu trop réaliste aussi, là, tu sais, ça, ça se passe, tu sais, t'aspires genre 10 chars d'une shot, t'en pousses 10 d'un coup aussi, tu sais, il y a comme plein d'affaires qui se passent avec toutes les voitures en même temps, donc t'as comme 20 20 tokens de voitures, puis tu dois toutes les déplacer d'une shot pratiquement, tu sais, parce que toutes les actions que tu fais bougent énormément, beaucoup de voitures, ouais. Ouais. Euh... Je pense que pour. tu sais Je pourrais appeler ça pratiquement un jeu de peloton. Là, tu, sais, tu veux créer des pelotons qui sont forts et qui arrivent à se détacher, euh, ce qui reprend vraiment la réalité de ce genre de course-là. Euh, je pense qu'il y a mieux et plus simple. Euh, et je trouve aussi pour un jeu aussi massif que ça, euh, c'est un peu aléatoire. Là. Le, le hasard a quand même une part importante, surtout en fin de course. Euh, plus tu approches la fin de la course, là, plus le, le hasard va avoir un impact grand sur la course. Euh, Thunder Alley, euh, je pense quand même que ce jeu-là, il y a une valeur. Si tu te dis, OK, on va jouer une campagne, on va faire euh, 10 courses. Ça va nous prendre 25 heures.
1: Ouais, faire euh, une, une genre de saison, tout ça. C'est dire qu'on a plusieurs voitures dans, dans, dans ce jeu-là. Je pense qu'on en a trois.
0: Ouais, pis t'as ton, ton écurie, puis je pense qu'il y a un mode campagne dans lequel il se passe des choses entre les, euh, entre les, les courses, et t'as des pilotes, qui ont toutes leurs statistiques et tout ça. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en même temps,
1: Peut-être un, un petit peu plus pour les, les, les fans de,
0: de NASCAR ou de cette thématique-là? Ah, peut-être pour les fans de NASCAR, je pense que ceux qui connaissent bien le NASCAR vont déjà être plus intéressés par ça, Euh, moi, je trouve que pour un jeu de course, c'est un peu lent. Puis je pense que quand tu joues à un jeu de course, ça a un certain intérêt des fois que tu sens qu'il se passe quelque chose d'existant mm. euh, Là-dedans, j'ai un peu de la misère euh, à vraiment le ressentir, mais je, je connais beaucoup de gens qui jouent énormément à ce jeu-là. Euh, donc je sais qu'il y a une certaine valeur. Je sais pas toi si tu as, si as joué ou qu'est-ce que tu en penses. Ben, moi, euh... j'ai
1: joué une seule fois. Là. Je pense que c'était avec toi d'ailleurs. Euh... ouais okay. Tu veux depuis
0: Ouais, moi j'ai joué peut-être 3-4 parties. Ok. Parce que la, la, la partie
1: ch... qu'on avait faite ensemble, c'était probablement la pire expérience qu'on pouvait avoir là, de ce jeu-là, j'imagine. Euh, mais
0: ça, si c'était bien, si je me souviens bien, c'était la partie qui s'était... Euh, j'avais gagné. Un tour, avant... ouais. un tour avant la fin, il y avait eu un drapeau jaune, puis là on avait reparti dans un ordre différent, puis t'avais gagné la course ouais. à cause que t'étais le, le prochain joueur. Alors, alors ouais, que ben, j'étais comme
1: dernier, toutes mes chances étaient dernier dans la course, là. <rire> Je veux dire, même moi j'étais comme... ça euh...
0: rapport, rapport, là. <rire> Ouais, ouais, c'est ça, c'était pas satisfaisant comme victoire, j'imagine. Non, 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 non. Ouais, ben, c'est ça, ça c'est, c'était un des, une des grosses problématiques euh, qu'on avait eues, là, dans cette partie-là. Mais je te dirais, en général, c'est juste que le rythme... Surtout, peut-être, c'est un jeu qui se joue aussi jusqu'à beaucoup de joueurs. Là. Je crois que ça se joue jusqu'à 7 ou ouais. quelque chose du genre. Un peu beaucoup, là. Euh, jusqu'à 7, oui, exactement. Donc, c'est beaucoup si tout le monde a trois voitures, t'as une dizaine de cartes en main. Euh, donc, c'est pas un jeu là, qui, qui, qui a un, un rythme qui est très rapide. Parfait pour les fans de Wargame.
1: <rire> ok, <rire>
0: parfait. J'espère qu'on se fera pas trop d'ennemis avec ça. Il... 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 Fais attention avec ça. Fais attention. Salut euh... Marc! <rire> Alright.
1: Um, quelques autres jeux peut-être à parler euh, avant de, de passer au top 5. Écoute, euh, ton jeu, j'ai pas encore eu la chance d'essayer, mais je ne pouvais pas, pas en parler. Euh, on a déjà parlé aussi. C'est le jeu du Docteur, le oh, Docteur, le docteur. <rire> Kinesia! Donc euh, c'est le deck building, son premier deck building, s'appelle The Quest of El, uh, for Eldorado, où euh, on va être des aventuriers, on va euh, traverser un parcours, un chemin dans la jungle, dans le désert, dans, euh, dans des euh, lacs, et on va euh, ben, tout simplement devoir être le premier à se rendre au bout du plateau à l'Eldorado. Euh, je l'ai vu beaucoup jouer ça a l'air super intéressant un deck building très très simple basic où tu vas te chercher des cartes qui vont te permettre d'avancer sur différents types de terrains euh, donc euh, c'est aussi un jeu de course avec un petit deck building comme ça, il euh, y en a pas beaucoup à ma connaissance, donc je trouvais ça super intéressant euh, comme, comme
0: jeu, fallait que j'en parle de Quest for Eldorado Ok, ben euh, là je pense qu'on a quand même parlé de beaucoup de jeux déjà. Hein? Euh, on a... ouais. Les jeux de course, il y en, il y en a plus qu'on pensait au début, on était comme Ah, c'était assez pour faire un épisode. Il euh, y aurait peut-être juste un dernier jeu que j'aimerais euh, qu'on parle en fait. Euh, J'ai dit euh, qu'on parle en fait, je veux dire que tu parles. <rire> euh, okay. Dans le fond, on attendait euh, On attendait que je joue à Pit Crew pour faire l'épisode mmh. sur les jeux de course. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué à Pit Crew. Il, il était pas là. En fait, je comptais jouer au LAL, mais il était pas, il était pas sur place. Mm. Euh, donc, faut croire que c'était un jeu, justement, de Gen Con et non un jeu du la de, de SN. Ouais, exact. Euh, Donc, il n'était pas présent. Oui, il sortait à SN, mais tu sais, tous les jeux sortent à SN de toute façon. Euh, il était pas réellement présent. Il était sorti avant. Donc, j'ai pas pu jouer. enfin que j'aimerais ça juste que tu, tu nous en reparles un petit peu, nous mettes dedans. Peut-être qu'il aurait été dans mon top 5, mais là, bon. Écoute, euh,
1: Pit Crew, dans le en fond, euh, ce qui est cool, c'est que tu disais tantôt, les jeux de course, faut qu'il y ait de l'énergie, faut que ça soit vite, tout ça. Ben, euh, c'est pas mal, juste ça, le jeu. Euh, mais dans celui-là, on n'est pas le pilote, euh, on incarne pas le, le courseur. En réalité, on, on incarne les gens du pit crew, de, du stand de ravitaillement dans une course euh, où, euh, ben, dans le fond, euh, trois fois dans la partie, la voiture va s'arrêter au stand et notre but, ça va être de changer les pneus, réparer le moteur, rajouter de l'essence. <rire> Quelle bonne <rire> c'est excellent euh, le plus vite possible dans le but qui notre voiture repart plus vite et continue à avancer à gagner la course et euh, ben à chaque euh, dans le fond il y a trois rondes, comme je disais, c'est des rondes en temps réel où on va avoir des cartes en main, euh, deux numéros et chaque euh, élément, donc les pneus, l'essence, le moteur, ont des règles différentes. Là. Donc placer des cartes toujours de valeur supérieure pour atteindre un certain nombre, euh, placer des paires, placer bon, ces mécaniques-là, puis tout simplement, tu as trois cartes en main, on les joue. C'est euh, temps réel, on peut se parler si on va être des jeux en équipe de deux ou de trois. Euh, on va essayer de placer nos cartes le mieux possible. Dans le jeu, tu le droit de pas respecter les par contre, à la fin d'une ronde, on va évaluer euh, notre travail fait sur la voiture et pour chaque erreur qu'on aurait faite, pour chaque règle qu'on n'aurait pas respectée, ben notre, euh, tous les autres voitures vont avancer d'une case parce qu'il y a quand même un petit circuit de course où nos voitures vont avancer. Là. Donc, euh, vraiment intéressant. Trois ronds comme ça. C'est trois ronds en temps réel. On euh, répare notre voiture. Après, ça on vérifie si on l'a bien faite. Si on l'a pas bien faite, ben, ça va évidemment relancer notre voiture. Après les trois, les trois euh, tours, ben la voiture la plus en avant va l'emporter. Donc, vraiment une thématique originale de course euh, où on n'est pas euh, le pilote en réalité. Donc, euh, on, on voulait en parler ils sont juste partis party. Hein, jouent jusqu'à neuf. Euh, jusqu'à trois oh ouais. équipes. Okay. Parce que c'est des équipes de deux ou de trois. Puis, il va y avoir deux ou trois équipes. Donc, à peu près tout le nombre là, de joueurs de, de 3 à euh, peut-être 4, peut-être qu'en bas de 4 j'y jouerai pas, là, mais 4 à 9 il euh, y a des modes là, qui sont intéressants qui marchent bien, donc euh, vraiment original comme jeu, en effet euh, très très euh, très rapide hein, c'est vraiment le jeu là, où euh, tu pas le temps de niaiser, tu de faire ça vite finir les autres puis euh, pousser ta voiture pour qu'elle remporte la course, super original comme jeu petit coup
0: ah ouais, c'est important de mentionner, je pense que c'est un jeu de Jeff Engelstein, qui oui. est euh, okay. un auteur dans le fond qui a fait euh, Space, Cadet, Space, et, et, euh, Space Dice. Cadet et Space Cadet, autre extension et mille autres trucs. Mais euh, c'est un des auteurs que moi j'affectionne particulièrement, c'est pour ça que j'étais très excité sur, euh, sur Pit Crew. Là. Quand tu m'en parles, je suis comme ah ouais, il faut que je, je l'essaye. <rire> Euh, ouais, c'est ça. petit coup en fait, ça m'a fait penser aussi. Ça n'a pas vraiment rapport, mais cette thématique-là, ça m'a donné envie de voir un, un jeu sur... Tu sais, le bobsleigh, là, quand ils partent, ils il, il courent, puis après, ils sautent dans le bobsleigh. Là. Tu... Ouais, c'est ça. Un jeu sur juste cette étape-là. <rire> du début, comme tu fais pas la course, tu fais juste pousser, sauter dans le truc, puis avoir le bon départ. En tout cas, ça m'a juste fait penser à ça.
1: Ouais, OK. C'est <rire> pas On va travailler là-dessus. Ouais, là. on travaille là bon, qu'est-ce qu'on qu peut faire le... avec ça. <rire>
0: Bon, fait que je pense qu'on a, on a quand même ratissé large dans les jeux de course. Je sais pas si toi tu avais un petit dernier ou étais prêt à passer au top 5. Ben,
1: tu sais, je veux juste parler de quelques classiques là, qui sont des, des jeux de course là, euh, qui sont sortis là, les dernières années. Là, où on, je voulais parler, juste mentionner vite dit, le jeu Camel Up, qui est un jeu où on va parier sur une course de chameau. Euh, sorti jeu de l'année en 2014, donc super intéressant. Jamaica, qui est un jeu de pirates où on va faire le tour de l'île en essayant de ramasser des pièces d'or, attaquer les autres pirates. Et euh, c'est pas une... Ben, tu sais, c'est une course dans le sens que si t'arrives premier, tu vas faire plus de points, mais il va y avoir d'autres façons de faire des points. Donc, aussi, un système de course un petit peu différent. Euh, un jeu... Euh que, que j'aime quand même beaucoup, qui est très, très, très simple, euh, qui marche bien, qui est Cartagena. C'est un jeu de, de, de 2000, euh, fait par Léo Collevini. Puis tout simplement, on a cinq pirates, il y, y a un parcours, on va jouer des cartes pour avancer... Notre but, c'est d'amener nos cinq pirates de l'autre côté du, euh, du parcours. Donc, quasiment un roll and move, mais avec plus de stratégie, plus d'options, euh, plus de, un petit peu de tactique aussi à l'intérieur. Donc, super intéressant. Le dernier, c'est un autre que j'ai pas joué. Euh, ben c'est un que je n'ai pas joué, là, euh, qui, que j'ai vraiment envie d'essayer, qui s'appelle Snowtel. C'est un, un jeu de, 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 de traîneau à chier c'est vraiment un jeu de traîneau à chien où on fait une course de traîneau à chien puis on va jouer des cartes euh, des deux côtés de notre traîneau là pour euh, dans le fond qui représente la force qu'on va appliquer euh, à notre euh... Ben, au truc qui va guider les chiens, qui va guider comment on va glisser, puis comment ça va aider, puis nos traîneaux vont vraiment, vraiment glisser sur le plateau, on va essayer de prendre les courbes le mieux possible, jouer plus fort ou moins fort d'un côté, euh, ben, jouer moins fort d'un côté, plus fort de l'autre pour tourner dans le bon angle, donc ça a l'air super bon, euh, J'ai vraiment, ça fait longtemps que j'aimerais ai, essayer de jouer, j'aimerais essayer de tomber dessus, jeu de 2008, euh, donc de traîneau à chien, qui est le jeu Snow Terror.
0: Mais on s'entend que la, la thématique, elle est elle est juste magnifique là-dessus. Là là. Il n'y a pas mm. assez de jeux de, de traîneaux à chien, justement. là C'est tellement une bonne thématique. Vraiment une bonne euh, thématique, oui. Ouais, ouais, je sais que toi, tu es un fan de ça aussi. On en avait déjà parlé de ben, tu sais, cette thématique. Ça je fait longtemps ici, que je t'en me...
1: parle, que je, je veux l'essayer, mais <rire> dur à trouver, euh, je sais pas s'il si est réédité là, récemment. Je sais qu'il y a eu quelques nous, autres éditions, mais là, je un petit peu dur à trouver là en ce moment, en boutique. Ah ouais, même.
0: non, c'est ça, c'est dommage, là, fait en attendant, on va espérer euh, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse un autre jeu de course de très <rire> Ouais,
1: là. exact. Donc, ça fait un petit peu okay, le tour, Oui,
0: alors, oh, ben oui, oui, c'est ça, excuse-moi, j'allais dire, on est prêt pour le yes. top 5, je crois. Euh, alors, top 5 des jeux de course numéro 5. Oh, mon numéro
1: 5 est le jeu La Crypte de la créature euh, l'auteur étant Fred de Fries, le jeu sorti en 2012 c'est un jeu où euh, chaque joueur va avoir trois euh, ou quatre personnages qui vont rentrer euh, à tour de rôle dans une crypte et euh, nos personnages vont se déplacer de 2 à 5 cases selon euh, le personnage. Et euh, dans le fond, il y a une grosse créature méchante, pas belle, qui se promène dans la crypte. À chaque tour, chacun de nous va déplacer un de nos personnages. Et ensuite, on va faire déplacer la bête, euh, la, la, la créature. La créature, son, sa mécanique de déplacement est super intéressante. Euh, on va tourner une carte, ça va nous dire de combien de cases elle va se déplacer. Puis à chaque fois qu'on la déplace, la créature regarde à gauche, regarde à droite. Si elle voit quelqu'un, elle se tourne vers lui, puis elle se déplace. Euh, évidemment, il y a comme quasiment un aspect de programmation où tu dis, « Ok, mais là, si je suis là, elle va venir vers moi. » Mais là, avant d'arriver vers moi, elle va voir l'autre, donc elle va aller manger l'autre joueur. Donc, tu toute une planification de d'emplacement de, où tu veux aller. Il y a aussi des roches que tu peux aller te glisser derrière. Euh, parce que ça bloque le, le champ de vision de la créature tu pourrais aller derrière elle directement parce qu'elle ne regarde pas derrière elle un peu trop ou s'il y a deux joueurs euh, s'il y, y a des personnages à sa droite puis à sa gauche qui sont à même distance ben, elle comprend pas trop puis elle continue tout droit. Fait il y a plein de façons d'essayer de s'en sortir, euh, mais il faut bien planifier nos, nos mouvements. C'est euh, un jeu assez original, un peu éclaté. Là, la crypte de la créature, mais je, je, je l'ai apprécié beaucoup. Là. Ça reste un jeu quasiment à la limite party game, mais avec pas mal de quand même de thinking dans le jeu. Donc un peu euh, un peu une drôle de créature dans le monde du jeu, la crypte de la créature, mais euh, moi j'aime beaucoup. Euh, C'était mon numéro
0: 5. Ah ben, je pense que tu tu dis un peu une créature. Tout ça, c'est un jeu de de Friedman. <rire> hein, c'est un gars qui est assez expérimental, qui a pas peur d'essayer des choses. Euh... Mais ça, ça marche bien, vraiment. Ça, ça marche bien. Ah oui, même. oui, ça, c'est pas pas un jeu qui est euh, difficile d'approche ou rien. Là, c'est juste un peu spécial comme mécanique. Euh, je suis pas sûr que ça plaît à tout le monde, ou c'est peut-être qu'il y a des gens qui voient pas vraiment l'intérêt, mais. Euh... C'est Friedman Free, c'est un génie du jeu, là. il faut bien qu'il se fasse quelques expérimentations de temps
1: en temps. <rire> Ouais, c'est une grosse drôle de, de créature, ce jeu, mais euh, il, il marche bien, là, il est vraiment euh, assez original. C'est un jeu que je sors souvent à l'Halloween, je trouve que c'est bien thématique. <rire> <rire>
0: Ok, mon numéro 5, il s'agit du jeu. Oh non, 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 non! non, 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 non. <rire> il est plus haut sur la liste de JF, alors on va rester patient. Numéro 4. Eh bien, mon
1: numéro 4, c'était aussi ton numéro 5, et c'est le jeu bon. Flamme Rouge. Oh oui, veux, Flamme tu veux, Rouge. Tu fais pas de petits bruits, là, de, de char? <rire>
0: non, non, c'est pas un jeu de char, ah, mais. C'est vrai, c'est un jeu
1: de vélo! Parce ouais oui. sauf que ça, c'est
0: correct. C'est une belle thématique de course, de les, les jeux sûr, de vélo. Encore sûr. une fois, que je sais pas c'est quoi ma passion envers ça. Je suis pas vraiment un gars de vélo et rien, mais j'adore les courses de vélo. T'sais.
1: Ouais, ben euh, ça, c'était un des rares bons jeux de vélo. J'en connais pas beaucoup d'autres. Il euh, y, y a un jeu là, dans, dans les années 80 qui est sorti, qui a fait le spiel, mais j'ai jamais eu la chance de, de l'essayer jeu de vélo, il y en a quand même plusieurs qui sont sortis mais qui n'ont pas laissé leur trace. Je pense que le Flamme Rouge va laisser sa marque parce que c'est un jeu très simple où on va avoir deux courseurs et chaque courseur va avoir leur deck de cartes. Dans le fond, tout le monde a les mêmes decks de cartes, les mêmes deux courseurs. Et euh, ben, c'est un jeu un peu où on va, à chaque tour, piger des quatre cartes dans notre paquet et en jouer une de ces cartes-là. Euh, quand tu l'as joué, tu peux plus la rejouer. Évidemment, il y a des cartes de plus haute valeur, de plus faible valeur. Tu vas peut-être vouloir dépenser tes plus grosses cartes en début de, part en début de course pour essayer de prendre la, la tête et le lead ou de les garder pour plus tard pour faire tes sprints finaux. Euh, mais ça marche vraiment bien. Il y a comme le mode de base où c'est vraiment juste une course flat si on veut à plat euh, et quand on commence à être un petit peu plus expérimenté, là, on va jouer avec les côtes, les montées et les descentes qui vont changer quand même pas mal le gameplay euh, superbe jeu, hein? on, on l'avait beaucoup apprécié quand on y avait joué la première fois
0: ah oh, ouais ouais, moi je suis, je suis un fan de, de ce jeu là assurément euh... On parlait tantôt de jeux de peloton, justement, là, tu où tu vas créer des groupes pis tout, je trouve que celui-là le fait très bien, là, justement, il ouais. y a une espèce d'alliance qui se fait, tu sais, les jeux de course, euh, ben, euh, du moins, les, les sports de course, comme le, le vélo pis tout ça, il y a ce concept-là, tu sais, d'alliance, de « ok, toi, tu vas me tirer, je euh, moi, je vais te tirer après euh, », donc, avec l'aspiration pis tout ça, je trouve que dans ce jeu-là, c'était très bien représenté, là.
1: Oui, puis, donc contrairement à Thunder Alley, il y a beaucoup moins de pièces en jeu. Il faudrait que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs et que chaque joueur a 2 courseurs, donc beaucoup moins de manipulation aussi.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et c'est un jeu, même si euh, c'est un jeu de cartes assez euh, analytique, la thématique est vraiment forte dedans. Euh, tu sens vraiment là, que tu es dans une course de vélo, là.
1: Ouais exact puis euh, non mais le, le choix des cartes que t'as, quel moment jouer tes plus grosses cartes euh, tu connais toutes tes cartes de ton paquet ça va être l'ordre que tu les piges qui va un peu euh, te forcer ou pas déterminer ta stratégie cas, ouais. déterminer ta stratégie exact euh, puis oui l'aspect d'aspiration est vraiment important parce que l'autre truc c'est que à, quand tout le monde a joué on regarde qui sont en tête de chacun des pelotons puis eux reçoivent des cartes moins, moins bonnes fait que c'est un genre de deck building inversé où tu vas recevoir des, des cartes de fatigue qui vont venir polluer ton mmh. deck tu sais
0: ah oh, non, c'est bien, euh, bien fait en tu fait. Tu veux fait. être dans le
1: peloton de tête, mais tu veux pas être celui qui est à la tête tu sais pour ramasser ça. Tu veux te laisser porter par un autre joueur qui, lui, ramasse la fatigue, puis qu'après tu, tu viennes le dépasser, puis faire ton sprint final. Mais comme plusieurs options, ça reste super simple, mais les montées et descentes, ça change beaucoup aussi le, le gameplay. Hein.
0: Euh, en fait, je dois t'avouer que je n'ai même jamais ah, tu essayé, peux pas je crois, que okay. les montées et descentes. Euh, je me rappelle plus si on l'avait essayé avec les. Euh, pour de vrai, j'ai complètement oublié, sauf que En fait, ça me semblait vraiment bon. Là, si je l'ai pas essayé, j'étais convaincu à l'idée quand même. Là.
1: Ouais, ben des fois, vu que c'est une montée, peu importe ben, si tu joues un chiffre, mettons, de 5 ou plus, c'est 5. Fait que, des fois, ouais, tu pêches tes grosses cartes à ce moment-là, ça... tu es comme ah shit parce que tu les perds un peu euh, dans oui. la montée. Puis là, la descente, c'est peu importe ce que tu joues, c'est minimum 4. Fait que tu joues ton 2 ah, là, ouais, ben c'est quatre, tu sais. T'as comme un petit peu plus d'options, un petit peu plus de, de stratégies. Ça change beaucoup plus euh, les pelotons, parce que dans une, une partie euh, à plat, ben les pelotons, il y en a un ou deux, mais tu restes pas mal là, généralement groupé. Là, ça peut vraiment éclater plus les pelotons. Il peut en avoir vraiment plus là, à cause de ça. Là. Fait que ouais. Flambe rouge. Superbe jeu. Flambe rouge. Euh, oui, magnifique. Tu sais, souvent les jeux de course, hein, c'est à plusieurs joueurs. Lui, il se limite à quatre. Ah, j'aurais peut-être aimé ça le voir à 6 joueurs
0: oui parce que le jeu il serait assez similaire là. Euh, il serait pas nécessairement plus long ou, non, euh, je pense que ça vaudrait quand même les, la peine des
1: actions simultanées hein, fait on, ouais, on ça, garde ça sauve beaucoup de temps là. tout le monde joue en même temps mais on garde l'ordre puis on les résout dans l'ordre de, de la course actuelle donc j'aurais peut-être peut aimé ça sur... des... oh. excuse-moi excuse-moi
0: non c'est excuse, ouais. bon je me disais peut-être une des choses euh, qu'on qu n'a pas mentionné qui est intéressante de ce jeu là c'est que c'est un, un plateau complètement modulaire là. Ouais. donc les courses euh, t'as as comme des lignes droites des courbes des S et euh, tu peux assembler je pense qu'il y a des assemblages recommandés ouais. là, mais à un certain point tu peux vraiment assembler comme tu veux faire les courses que tu veux exact euh, ça c'est cool là, pour un jeu de course là. habituellement on va voir que tu peux avoir d'autres map si on veut mais il faut que tu achètes des plateaux complets c'est vraiment oui. juste modulaire ouais là. ben ça
1: c'est pas euh, pas un jeu de course de, de choses. c'est-à-dire on revient pas sur le, la course on part à un point on finit à un autre point donc oui très modulable c'est peut-être aussi son point faible c'est-à-dire que des fois assembler le plateau c'est chiant c'est dur, dur de trouver les bonnes, les bonnes tuiles Puis il y en a beaucoup là. ça c'est ah oui, okay. un peu désagréable <rire> mais vrai, euh, ça fait que oui en effet tu as plusieurs options de parcours là, ce qui est le fun
0: Cool! Alors, euh, mon numéro 4, et là, on va aller dans le plus léger, il s'agit euh, du jeu Winner Circle. Oh yeah! Euh, Winner Circle, en fait, euh, qui c'est un jeu de course, mais c'est un peu aussi tiré par les cheveux parce que, dans le fond, on va incarner des personnes qui parient sur des courses de chevaux. Euh, donc, on va pas du tout courser, on va juste parier. Euh, bien entendu, on va rouler un dé, là. dans le fond, on va choisir tous les chevaux, les gens vont parier secrètement... Euh, sur euh, sur certains chevaux parce qu'on voit leurs stats là, ils ont toutes des stats différentes et on va parier secrètement jusqu'à 4 jetons euh, sur des chevaux après ça on chacun de notre tour on va rouler des dés euh, pour faire avancer les chevaux mais dans le fond tu fais avancer n'importe quel cheval tu peux le faire avancer d'un mauvais dé comme d'un bon dé euh, les gens en fait crient autour de la table en disant « fais avancer tel cheval, fais avancer tel cheval euh, ». Donc c'est quand même euh, assez euh, party game là, comme jeu, là. Euh, tu paries sur des chevaux puis t'espères que le tien arrive en premier. Euh, super jeu en fait c'est inspiré du jeu euh, ben en fait c'est une réimplémentation là, du jeu Turf Horse Racing et j'avais oublié de mentionner le plus important en fait c'est un jeu euh, du docteur oh un jeu du docteur le -dia. docteur Kenny alors euh, donc c'est <rire> un jeu du docteur euh, donc ça, c'est très euh, analytique les chiffres et tout mais ultra léger ultra simple d'approche chaque chevaux c'est euh, statistiques différentes, mais c'est vraiment fluide dans le processus à chaque course on va changer de chevaux ils ont tous des noms vraiment drôles de, ch de chevaux de course euh, c'est un jeu là, où tu vas crier pas mal pendant que tu vas jouer mais euh, pff, moi j'adore ce jeu-là ça marche tout le temps bien quand je joue euh, très bien fait excellent excellent numéro 3
1: mon numéro 3 est le jeu Downforce, Force, qui est un jeu sorti en 2017, mais qui a peut-être des allures des jeux des années 90 parce que c'est un jeu de course de voiture où on va avoir des euh, cartes. Euh, donc En début de partie, on va s'acheter une voiture. Et tout le monde va avoir des cartes qui vont nous permettre de faire avancer toutes les voitures ou plusieurs voitures en même temps. Ça va être, à ton tour, ben, tu joues une de ces cartes-là et tu fais avancer toutes les voitures présentes sur ta carte du nombre de cases indiquées. Euh, donc, ça te dit quelque chose, ça? Ça me rappelle
0: un jeu. Daytona 500. <rire> Daytona 500, en fait ça, fait, ça fait vraiment penser à ça. Oui. Quand t'en parles, euh, j'ai l'impression que c'est le même jeu. À part l'aspect, tu sais, que t'achètes ta voiture Puis tu peut-être qu'ils ont... Ils ont repris un peu le concept, mais ils l'ont euh, modernisé.
1: J'ai un peu d'informations, il y a des petites brides d'informations qui me manquent, mais euh, en fait, à la base, j'allais dire que c'est un jeu, euh, ben pas inspiré, mais c'est une réédition du jeu de 1996, Top Race. Euh, en fait, ah. Downforce, Force, c'est ça en réalité, c'est la réédition de Top Race. Ils ont changé de nom euh, parce que c'est euh, pas juste réédité, ils l'ont aussi un peu changé, un peu amélioré. En fait, euh, petite parenthèse comme ça, la compagnie Restoration Game, qui est entre autres euh, détenue par euh, euh, Rob Davio connu pour euh, avoir fait euh, les Legacy, euh, travaillé avec Matt Leacock sur Pandemic Legacy, avoir fait Risk Legacy et Seafall, euh, qui est un peu en charge de, de cette compagnie-là, c'est une compagnie qui est assez récente, et qui prennent des vieux jeux années 70-90, 80 90, et qui les rééditent, mais qui vont euh, améliorer un peu, ou les remettre un petit peu au goût du jour. Euh, donc c'est ça Top Race là quand tu me parlais de Daytona je suis un peu surpris parce que je sais comme voyons donc c est, c est, en plus ça a été fait avant parce que Daytona 500 ça a été en 1990,
0: 1990.
1: mais quand tu regardes c'est le même auteur c'est Wolfgang Kramer
0: ah ouais, ok, ben là, Kramer, en plus, tu vois, j'avais même pas noté ça quand j'avais joué à Daytona 500, mais je pense que c'est important de noter que Kramer, c'est un auteur euh, excessivement important pour le jeu de société. D'ailleurs, oui. c'est un, de... c'est l'auteur qui a inventé la piste euh, sur laquelle on compte des points, là, qui existait pas avant lui, on appelle ça la Kramer, le « track <rire> ». Euh...
1: Ben c'est un auteur Donc, euh... super important qui a fait beaucoup de jeux avec euh, Michael Kessling et c'est deux auteurs qui, per... ouais. qui font encore des jeux. Je viens de voir euh, nous nous rendons compte qu'ils ont sorti un jeu à SN cette année les deux ensemble. Ben en
0: fait euh, d'ailleurs je n'ai pas parlé cette fois-ci mais il s'agit du jeu ReWorld. World ouais, exact. et euh, on va en parler peut-être au prochain épisode parce que c'est un, un jeu que j'ai adoré. Ouais. Euh... Euh, ouais c'est ça donc on, on y reviendra ouais. euh, quand on, on sera plus dans le mou c'est
1: pas surprenant parce que ces deux auteurs là c'est 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 des auteurs euh, marquants ouais, ils ont des, des, légendes, des mécaniques ils ont tu sais euh, c'est c'est les auteurs de, de Tical euh, qui ont qui sorti en 1999 qui ont un peu révolutionné quasiment le jeu de société donc euh, vraiment un auteur marquant ben, c'est ça que là quand tu parlais de tournages je suis comme ben voyons donc ben oui c'est le même auteur fait que, là j'ai pas cet aspect j'ai pas cette partie d'histoire là mais je peux comprendre que ce qui a fait des tournages c'est un jeu de NASCAR il l'a un peu adapté pour un jeu un peu plus de Formule 1 euh, qui est Top Race et euh, ben en 2017 la compagnie euh, Restoration Game euh, donc avec euh, crédité le Rob Davio et Justin D Jacobson qui sont euh, ceux qui, qui travaillent sur euh, ben, qui sont euh, euh, voyons, qui, à qui ça appartient cette compagnie là euh, qui sont qui aussi sur le jeu avec Wolfgang Kramer parce qu'ils l'ont pris ils l'ont réédité euh, et l'autre petite parenthèse c'est que euh, on parlait du jeu Fireball Island tantôt. Oui,
0: Et, uh, oui ok, c'est ça, exactement. Et voilà,
1: alors c'est Restoration Game qui va nous sortir ça en 2018, donc euh, c'est une super bonne idée, je pense qu'il qu y a des, des bons jeux là, qui sont sortis dans les années 80, qui on jouerait peut-être pas nécessairement aujourd'hui parce qu'on sent qu'il est un petit peu euh, défraîchi là, par rapport à ce qu'on connaît au niveau mécanique aujourd'hui, mais euh, c'est une bonne idée de les reprendre, les remettre un petit peu au goût du jour, les refaire, les, 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 les rééditer. Euh, dans Force, donc euh, avec tout ça, je n'en ai pas parlé, ben c'est euh, un jeu de course, euh, <rire> dans le fond, ce qui est un des trucs qui est cool, c'est justement en début de partie tu vas bider pour acheter des voitures puis euh, à moins de 6 joueurs tu pourras avoir plus qu'une voiture euh, puis tu pourrais en acheter plus qu'une euh, tu pourrais en avoir 2 ou 3 même là, si tu joues à 4 joueurs parce qu'il y a quand même tout le temps 6 voitures en jeu euh, et à la fin de la partie ben dans le fond durant la partie tu vas parier sur qui va finir, quelle voiture va finir premier, euh, tu vas parier trois fois comme ça, et à la fin de la partie, ben, selon l'ordre tu vas faire des de, de l'argent selon ta voiture est arrivée, en quelle position, et tu vas recevoir de l'argent par rapport à si t'as bien euh, bidé là, durant la partie, et ben, tu vas prendre cette somme-là, tu vas la déduire de combien t'as payé pour tes voitures et le joueur qui a le plus d'argent à la fin qui l'emporte donc c'est une belle mécanique, c'est super simple, euh, c'est un jeu là, ça joue, c'est express, là, ça joue en 20-30 minutes, c'est réglé c'est euh, ce genre de jeu j'ai joué une fois j'ai joué trois fois de suite euh, malheureusement il y a juste deux côtés de plateau donc on peut retrouver juste deux types de pistes euh, j'imagine qu'on pourrait retrouver les vieilles pistes de Top Race puis les utiliser peut-être qu'ils vont en ressortir d'autres éventuellement euh, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça pas besoin d'être un gros fan de course pour euh, apprécier ce jeu euh... Thématiquement, reste très, très euh, simple, très de base, mais euh, jeu explosif, puis tu sais, c'est rapide, les tours de jeu sont rapides parce que t'as pas énormément de prise de puis dans le fond, en début de partie, tu commences avec un deck de cartes, puis tu commences avec, mon à peu près 7-8 cartes en main, et c'est tout ce que tu vas avoir en, en, en main, fait, que, si t'as les 7 cartes de départ, ben c'est sûr que t'as pour la partie, jouer au bon moment, tu sais. Donc, euh, super bien fait, qui super, est euh, superbe le jeu, une super belle euh, réédition
0: là, du jeu, euh, qui s'appelle maintenant Dawn Force. Cool, ben en fait, justement, ça m'a fait, euh, ça m'a rendu curieux par rapport à c'était quoi la connexion réelle là, entre, les, entre les deux jeux, Daytona 500 et euh, Dawn Force. Ah ouais? Donc, j'ai juste un mini historique, là, si, euh, si on peut prendre deux minutes pour ça, dans le fond. Euh, Downforce sorti en 2017 est la réimplémentation de Top Race donc ouais. ça tu, tu l'avais bien dit euh, et Top Race est la réimplémentation d'un jeu qui s'appelle Nikki Loda mm. Formel 1 okay, sorti ouais. en 1980 okay. et en fait le jeu Daytona 500 est une réimplémentation de Nikki Loda Formel 1 comme le jeu dans le fond euh, top Racely, mais six ans plus tard, sûrement par un autre éditeur ou sur un autre euh, territoire, dans le fond.
1: Ok, intéressant.
0: Euh, donc les jeux origines du même jeu sorti en 1980, euh, mais avec une petite euh, séparation entre les deux. Là.
1: En effet, ça provient d'éditeurs différents, là, donc ça peut, ça peut expliquer le, le tout, là, mais... Ok, bon savoir, intéressant, intéressant, fait que... Non mais c'est fou, hein, comment T'sais, on euh... voit ça. Ok,
0: révélation. Ah, ben,
1: surtout, euh, surtout que des jeux de course, il y en a beaucoup, mais on se rend compte que c'est tout le même auteur pratiquement. C'est le même jeu.
0: <rire> ok, alors euh, mon numéro 3, il s'agit du jeu Pitchcar. Oh, shit. Euh... Pitch Car, qui est, euh, dans le fond, bon, on a déjà parlé un peu, c'est un jeu de pichenote de course automobile, alors on va faire une piste en bois euh, avec des belles pièces là, qui s'emboîtent, on l'espère le mieux possible, euh, et on va avoir des, euh, des jetons de bois sur lesquels il est dessiné une voiture d'une certaine couleur, et ça va être notre euh, notre jeton pour la course. Alors à chaque tour, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va donner une pichenote euh, sur notre voiture et espérer qu'elle aille le plus loin possible. Donc c'est une course en bois avec des rebords euh, en genre de plastique. Donc on peut suivre le rebord, tourner, suivre des courbes. Il y a des places où tu peux tomber à l'extérieur de la piste. Euh, donc c'est un excellent jeu. C'est sûr que c'est très jouet. C'est un jeu de note. Mais je trouve que c'est un jeu de pichinote qui amène la pichinote au-delà du simple jeu le, de dextérité. Ça reste quand même un jeu de course euh, dans lequel tu ne veux pas ne pas pousser les autres. Euh, tu veux pas les faire avancer. Tu veux te positionner stratégiquement pour pas que les autres viennent te pousser. Euh, très intéressant, je trouve, à ce niveau-là.
1: Ouais, euh, 1995, hein, c'est un euh, bon... Euh, dans... Un bon euh, classique là, dans les jeux un peu de dextérité, de pichinote, euh, vraiment vraiment connu, vraiment le fun comme jeu, hein, super simple, euh, euh, ça fait beaucoup penser aux jeux euh, électroniques là, de, de piste de course où tu as juste une manette puis t'appuies dessus, là. mais là on, on les pichinote. Oui, ça. oui, <rire> oui, c'est vrai. Ça fait vraiment ouais, ouais, penser à ça, mais là c'est pas électronique, c'est toi qui vas faire avancer tes, tes, tes petites voitures là.
0: Non, c'est vraiment un bon jeu. Je pense d'ailleurs, la première fois qu'on a découvert ce jeu-là, euh, on a passé pratiquement une nuit complète à y jouer. Là. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup trop de <rire> temps euh, que tu nous dominais. Un genre de, de tournoi euh, intensif avec euh, des, des dizaines de pilotes différents là, et tout. Ouais, ouais, non, je me rappelle tu... que tu dominais bien d'ailleurs euh, <rire> cette ah, soirée-là. Ah ouais, Pitch car. Donc, c'est peut-être pour ça que j'aime autant <rire> ça. Numéro...
1: Euh, mon numéro 2 se retrouve plus haut sur la liste de Simon, alors on va en parler tantôt.
0: Euh, mon numéro 2 <rire> se retrouve plus haut sur la liste de GF, alors c'est pas vraiment compliqué de comprendre qu'on s'est croisé nos numéros 1 et 2. Donc on va aller au numéro 1. Numéro
1: 1 alors, mon numéro 1 est un jeu de 1994, et c'est le jeu Robot Rally. Euh, on parlait de jeu de programmation tout à l'heure. Ben,
0: Richard
1: Garfield. C'est un jeu de Richard Garfield, en <rire> effet. Euh, donc, Robo Rally, un euh, de mes euh, favoris jeux de programmation dans lequel on va à, être un, un petit robot dans une euh, usine désaffectée euh, et avec plein d'autres robots, d'ailleurs. Et on va faire un rallye, il va y avoir plusieurs euh, drapeaux. De, du numéro 1 à 3 ou 1 à 4, là, dépendamment des scénarios qu'on va faire. Et notre but, ça va être de euh, tout, aller toucher à chacun de ces drapeaux-là en premier dans l'ordre pour remporter le rallye. Alors, une thématique un peu étrange, un peu spéciale, mais ça fait du sens avec euh, la thématique robots. Euh, donc, on va programmer nos robots, nos robots vont euh, vont s'attaquer l'un l'autre, ils peuvent euh, être blessés, donc avoir des bugs, donc compliquer notre vie de, dans la programmation. Euh, Assez, euh, assez intéressant, hein? hein? Simon, tu le, euh, tu le
0: Ouais, ben moi, c'est un jeu là, que j'apprécie euh, de façon euh, inconditionnelle, pratiquement. C'est le genre de jeu que je pourrais jouer tout le temps. J souvent, je peux pas me contenter d'une seule partie, je vais en jouer deux, trois, quatre. Euh, très chaotique comme jeu, malgré tout, euh, c'est sûr que tu te fais tirer des lasers de partout. Tu te Mais... fais pousser dans les
1: trous, tu te fais pousser dans les trous, puis le toi-même, finalement, tu te rends compte que tu n'as pas joué la bonne carte, puis tu t'es tourné de l'autre bord, puis là, tout est tout est fucké. ouais <rire> puis
0: les plateaux, tu sais il y a plein d'affaires sur les plateaux. Il y a des tapis roulants, il y a des lasers, il y a des drills, il y a des trucs qui t'écrasent un tour sur deux. Euh, tu Il faut que tu sois vraiment vigilant. Ouais. C'est un jeu qui te... qui te fait tellement travailler le, le cerveau et ton sens de l'orientation, puis de justement de si je me déplace là puis que lui il me pousse là fait que là je me déplace là je vais être correct je vais me faire déplacer de 1 sur le, le tapis roulant là je vais pouvoir tourner là euh, c'est euh, vraiment un jeu là qui, qui fait travailler le cerveau mais en même temps le thème il est tellement éclaté c'est réellement des robots qui se battent là puis qui essayent de courser parce que c'est une course, mais très, très laborieuse. Ah <rire> oh ouais, ah oh ouais, ça peut être très
1: laborieux, en effet. Ça peut être long avant Il y a, <rire> il y a des ronds <rire> où un joueur va juste comme tourner en rond sur lui-même, puis va faire comme « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait <rire> !» <rire> <rire> Ça peut être assez euh, assez drôle, mais c'est sûr que bon, c'est un vieux jeu, puis tu peux le sentir aussi que... À euh, il... un moment donné, tu, tu sais que que tu n'as plus de chance de gagner, là, dans le sens où ouais, a... tu es, es sûr
0: d'avoir perdu. Ça, c'est peut-être ouais. le, le côté le négatif de ce genre de jeu, surtout si tu joues. Je pense que c'est un jeu qui se joue jusqu'à 8 ouais, joueurs. exact, exact. Euh, beaucoup, donc, si tu joues à 8 joueurs et tu es sûr d'être éliminé, tu sais que tu en as au moins pour 1h20 à attendre. Euh, des fois, c'est peut-être un peu. C'est ça, comme tu dis, c'est des vieilles mécaniques. Là.
1: Ouais, ça reste que tu tu peux choisir. Il y a plusieurs scénarios qui te disent quelle durée normalement euh, a la partie là. Oui. donc y quand y en tu a qui choisis sont moins ton plateau c'est ça il y a des plateaux là, si tu prends quatre plateaux puis les plus tough ben, ça va être pas mal plus long que si tu en prends un ou deux qui sont les plus simples t'sais. donc il y a quand même des façons ouais, de moduler ouais, ouais. c'est sûr que aussi tu as raison c'est un jeu où plus il y a de monde même si c'est un jeu de simul... simu... euh, simultané euh, de programmation ça reste que plus il y a de monde plus ça va être long puis plus tu vas avoir tendance à sentir le fait qu'à un moment donné tu t'as juste plus de chance puis tu peux revenir en partie, euh, ça reste quand même le fun, puis plaisant, généralement t'as pas trop de problèmes à faire dans la partie malgré tout, mais euh, tu peux le sentir un petit peu, là. je me rappelle de game Epic qu'on a fait à 12 joueurs, c'est interminable.
0: Là. <rire> on avait mis deux jeux ensemble, on a on avait... deux jeux ensemble. Euh, avec comme 12 drapeaux, mais c'est ça, je pense que c'était un peu trop, ça, là. on avait ouais. poussé l'expérience au maximum.
1: C'était un petit peu trop, mais c'était une expérience <rire> euh, assez chaotique à 13, là. je m'avais plus 12-13, mais on était pas mal, plus que 8 en tout cas.
0: Ouais, puis en plus, c'était des éditions différentes, fait que les cartes c'était pas les mêmes, il y en avait de tous les genres, là. puis euh, ouais, c'était pas pire ça. Ouais, pas mais la, la
1: première édition, c'était ouais, était vraiment les pièces étaient en métal, c'était c'est mettons en design plomb, un petit en peu long. Ah, c'était super lourd là. <rire> Euh, le design graphique peut être un peu moins beau, mais les composants magnifiques. Là, la, la plus récente édition était un petit peu plus cheap aussi, euh, mais peut-être un petit peu plus visuel, un petit peu mieux faite visuellement. Mais euh, bon, c'est un jeu, hein, c'est éclaté comme tout. Puis euh, un, reste un de mes, mes, mes grands favoris là, en général, Robot Rally.
0: Ouais, euh, c'est ça, Robot Rally, un, vraiment. Un... Magnifique jeu d'un auteur vraiment exceptionnel, Richard Garfield, King of Tokyo et Magic, pour ne nommer que ceux-là. Donc, Robo Rally. Euh, mon numéro 1, il s'agit en fait du numéro 2 de JF. Il s'agit du jeu Formula D. Formula D! Euh, 20... <rire> enfin. Alors, sorti en 2008, mais c'est un jeu qui était sorti à la base, je crois, dans les années 90... C'est des euh... rééditions de réédition, rééditions, sûr qu'il y a peut-être eu quelques améliorations.
1: Ouais. 1991, ça s'appelait Formule D, mais D, E, accent aigu, alors que maintenant c'est ouais, Formule D. vraiment comme un d day, le...
0: ouais alors que là
1: c'est Formule <rire> D, juste la lettre D.
0: Exactement, donc c'est vraiment comme euh, Formule D. Euh, jeu de course euh, dans lequel on va rouler des dés, en fait, euh, la particularité du jeu c'est que le dé que tu vas rouler va grossir euh, en nombre de faces et en taille et en chiffres qu'il y a sur le dé par rapport à la vitesse à laquelle tu vas. Fait que si t'es en première vitesse, tu peux rouler un dé euh, euh, un dé triangulaire qui a juste des 1 et des 2 dessus. Mais si tu es en sixième vitesse, tu vas rouler un méga dé qui est pratiquement une sphère sur laquelle il y a des chiffres entre 20 et 30 dessus. Ouais. Euh, donc les, les rapports de vitesse sont vraiment bien faits. t'as plein de statistiques pour ta voiture donc l'état de tes pneus l'état de, de tes freins de ta boîte de vitesse de ta carrosserie et euh, malgré tout c'est un jeu ultra simple c'est très léger très party là. Euh, les gens ils roulent des dés ils crient euh, même s'il y a quand même une certaine euh, stratégie derrière et beaucoup de statistiques, Le, toute l'ergonomie est bien faite, as un petit bras de vitesse euh, emboîté dans du carton pour changer ta vitesse, des petites pins euh, à la mastermind pour, euh, pour déterminer tes statistiques, donc l'ergonomie elle est superbe euh, du jeu.
1: En effet, il faut noter aussi qu'il y a un mode plus simple et un mode plus avancé. Oui, euh, oui absolument. Mais ce qui est quand même intéressant parce que le mode avancé reste avec plein de petits détails, plein de. Ben, comme tu dis, le, il y a plusieurs statistiques, le moteur, les freins, euh, la suspension, euh, qui ont une influence. Bon, il y a plein de petits règles qui sont liés à ça dans la version euh, plus familiale, là, plus accessible. Ben, tout ça, c'est une grosse stats. Puis, euh, chaque fois que tu prends du dommage, c'est la grosse stat qui prend euh, le coup. Donc, euh, rend l'expérience le, peut-être un petit peu plus dynamique, un peu plus rapide aussi. Là. Mais, euh, c'est pas si non plus, hein, même avec, les, avec toutes les stats. C'est pas si pire que ça. Ah oh, ouais,
0: ouais, non, c'est ça. Je te dirais que je l'ai joué pas mal avec tout le monde, euh, que je jouais avec toutes les statistiques, puis ça causait pas euh, plus de problèmes que ça. C'est quand même assez simple. Euh, c'est un jeu qui se joue aussi jusqu'à 10 joueurs. Euh. Bon, c'est sûr que c'est le genre de jeu où tu peux éclater ta bagnole, surtout si tu as 10 joueurs, donc ça peut arriver de temps en temps que dans une course à 10 joueurs, il y a deux joueurs qui soient éliminés après peut-être 10 minutes, ça c'est peut-être un <rire> peu moins le fun là, des fois, euh, ça m'est arrivé souvent d'introduire des nouveaux joueurs, mais on était beaucoup, enfin, qu'on a dit « ah oui, on va jouer à la Formule D, ça joue à 10 », et là, deux nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué de jeu avec nous, ils jouent à Formule D, ils se font éliminer après 10 minutes. Oh. <rire> puis là, ils attendent une heure et quart de plus. En fait, oh, ouais, euh, ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est laisser notre place. Dire « Hey, check, prends mon char, là, puis je vais jouer avec toi, là, parce que ça peut être vraiment long pour, euh, ouais. pour rien. » Mais euh, sinon, c'est un jeu tellement excitant, en fait, Formule D. Là. Quand tu roules le D, c'est clair que t'as l'impression que t'as une influence sur le, le jet de dé. Euh, tu sais, je sais que c'est pas, euh, pas absolument vrai, là.
1: Ouais, mais c'est la, la prise de risque, là, ça reste un jeu, oui, il y a beaucoup de hasard, parce que c'est basé sur le dé, mais le dé que tu roules, c'est un peu toi qui es choisi, fait que, généralement, t'as le choix entre y aller un petit peu plus safe ou y aller un petit peu plus euh, risqué, euh, ensuite de ça, ben tes stats sont là pour amorcer, là, parce que dans le fond, un des trucs c'est quand on est dans des courbes, il y a comme une, une section dans la courbe, ça dit faut que tu fasses au moins un ou au moins deux arrêts dans cette courbe-là. Euh, si t'es pas capable de le faire, ben là tu. c'est beaucoup les points de ta voiture qui encaissent là, la suspension ou euh, les pneus. Euh, fait qu'il y a quand même une prise de risque puis tu sais on parlait de jeu dynamique hein, un jeu excitant c'est un jeu de course on veut que justement être autour de la table crier là euh, comme euh, tu parlais non. avec Windows Circle <rire> ben c'est un genre de jeu de même tu dis non là, tu, tu prends le dé tu dis non là, je suis en arrière je reste en, en cinquième vitesse dans la cour man, je roule ça <rire> tu plus que genre j'ai une chance sur 12 de l'avoir, mais, tu sais, si je l'ai, je l'ai, tu sais, puis là, tu l'as, puis là, tu l'as, puis t'es comme boum, puis l'autre roule un dé, super pépère finalement, il, ça, son affaire marche pas, puis là, tu le dépasses, ouais. il y a vraiment une belle excitation, une belle, une belle dynamique, c'est pas, c'est euh, très compliqué, mais c'est pas très long comme jeu, c'est sûr que les parties peuvent être un peu longues, surtout à beaucoup de joueurs, mais, pas si long que ça, là, si tu joues pas à 10 non, mais joueurs, tu sais, quand tu joues là, à
0: fait... 5-6 joueurs euh, qui sont quand même habitués, là, c'est vraiment pas très long une course, ça, ça va te prendre une vingtaine, trentaine de minutes,
1: C'est ça, c'est ça, exact, là, fait que c'est pas, euh, pas le jeu de stratégie, on s'entend, mais euh, le plateau il est immense, l'immersion est là, le jeu est super beau. Euh... Ah, le
0: jeu est vraiment beau, toutes les petites voitures, il y a des pilotes, t'as ta carte de pilote, ça change rien, mais t'as ton pilote, il y a sa personnalité, il y a, y a sa voiture qui spécifique. vient avec lui. Il y a plein de, de cartes différentes, comme ouais. tu disais aussi, ça c'est intéressant. Là, il doit y en avoir au moins une dizaine de cartes différentes. Ils sont toutes recto verso avec un côté qui est comme des courses réelles de, de F1 là, et de l'autre côté qui est des courses plus euh, street style. Tu en as dans la, dans la ville, tu en as une dans un port, tu en as une ouais. dans le désert. Donc, c'est comme plus euh, éclaté comme thématique là, aussi. ouais puis le plateau en réalité, c'est deux plateaux. Tu prends le plus gros le plateau de, des aventuriers du
1: rail, tu le doubles, puis c'est ça le plateau de Formula D. C'est ah, <rire> ça, c'est
0: un très très gros plateau. Ça prend une grosse table. Quand tu joues à 10, ça prend une table immense, parce qu'en plus, tous les joueurs ont leur petit panneau de contrôle avec leurs statistiques dessus. Bien entendu, ça prend une boîte euh, pour rouler les dés. <rire> euh, ça, c'est très important. Là. En fait, les gens jouent à Formule D puis ils roulent justement le gros D euh, de sixième vitesse. Ils roulent ça sur le plateau. Ça fait voler les... Les, les chars partout. <rire> euh, donc, ça prend une boîte pour rouler euh... parce que tu veux aussi pouvoir lancer fort ton roulement pour mettre euh, vraiment de, de l'effet dans ton lancé. Je pense que c'est quand même assez important à la Formule D. Là.
1: Ouais, le D6, on le roule pas souvent. Ben, le D de sixième vitesse, on le roule pas assez souvent.
0: Hein. Il c'est ben, en fait, hein. surtout ça euh, sur la 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 c'est ça la carte de base du jeu du de qui venait avec la boîte originale c'est vrai que c'est pas un dé qui est beaucoup utilisé euh, mais il y a d'autres pistes qui sont sorties par la suite où vraiment le dé euh, 6 est peut être beaucoup plus utilisé on, on dit le dé 6 euh, mais c'est
1: pas le dé 6 c'est un jeu oh oui, c'est un dé quoi c'est ouais, un dé 20 ouais.
0: euh, mais avec les euh, numéros je... euh... 20 à, à 30 dessus. C'est ça, ça, un gros dé, là. C'est le dé de la sixième vitesse. C'est pour ça qu'on dit le D6. Ouais, le D6, c'est la deuxième vitesse. C'est ça, on Juste est loin de face, là, <rire> Ouais, on est à un dé, là. Le, le, le dé le plus proche de ça, c'est, tu connais le jeu Categories. Oh oui, 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 oui avec le dé, avec toutes les lettres, là. Qui... Ouais, tu sais, un dé avec 26 faces ou je sais pas combien, mais ça doit être 26, il y a toutes les lettres, là. Euh, mais tu sais, c'est ce genre de dé là que tu roules pour la sixième vitesse, là. Ouais, c'est excitant là. <rire> Euh, par contre, je dois quand même avouer que ça doit faire à peu près un an que je n'ai pas joué à Formula D pour de vrai. Euh, maintenant, je ne joue qu'à une variante euh, semi-maison qui s'appelle Formula A Héritage. Euh, donc, c'est un jeu complètement différent, mais qui reprend les mêmes mécaniques. Euh, vous chercherez ça là, sur BGG, Formula A, héritage. Si vous ne trouvez pas les règles, vous m'enverrez un email puis je vous les envoie. Ah mais
1: c'est, euh, tu utilises le matériel de Formula D mais c'est juste un peu des règles un peu différentes, c'est ça que tu dis
0: Ouais c'est ça exactement. Il a, donc il y a beaucoup de gens qui ont proposé des règles maison. Même les auteurs de ces jeux-là ont proposé des règles maison. Euh, donc il y a plusieurs versions semi-officielles qui existent du jeu qui enlève peut-être l'apport de hasard, euh, pas qu'il l'enlève complètement, là, ça reste bien entendu un jeu de dés, mais qui enlève peut-être des éléments un peu inutiles dans le jeu, puis qui remplace ça par des éléments plus excitants qui permettent de rebalancer un peu plus les résultats de dés que t'aurais eu. Là.
1: Ok, intéressant. intéressant.
0: Pis là, il ben, là, y a du cash, puis tu peux évoluer ton char entre les euh, entre les courses, puis il faut que tu rebâtisses ta voiture aussi, parce que ta voiture, elle, elle se brise un peu avec le temps. Ouais. Dans une course, tu vas perdre des points, mais là, entre les courses, il faut que tu payes pour rebâtir ta voiture. T'sais. Ok. Fait que ça, cool. si tu veux jouer des campagnes, ouais, c'est quand ça. même assez cool. C'est un jeu
1: de campagne, puis euh, <rire> tu te fais plusieurs parties, j'imagine,
0: Ouais c'est ça exact, là, on a fait euh, deux ou trois gros tournois là, euh, de, de, de Formula euh, D et de Formula A héritage qui était assez intéressant là, avec euh, cinq, cinq joueurs chaque fois donc c'est quand même ça fait des, des grosses journées mais euh, c'est vraiment un bon jeu de course là en fait. Tout est là pour que pour que ce soit un réussi. Là.
1: Oh yeah, génial, Formule D, c'est haut sur nos listes, hein.
0: Oh ouais c'est ça. Première, deuxième place, euh, je pense que c'est un jeu qui, qui vaut le détour, puis qui, qui est quand même... Euh, tu sais qui... la, la réédition est sortie en 2008, comme on dit donc ça fait presque dix ans. Euh, c'est pas un jeu qui est jeune-jeune, mais euh, dans le genre, euh, jeu de dé, là, ça vieillit pas mal du tout. Non, il est assez encore
1: connu, apprécié, qui... Normalement, se trouve encore en boutique, là.
0: un jeu que tu, ouais, ça. tu peux réussir à, à le trouver, là. Tu peux encore trouver aussi les, 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 les nouvelles cartes, ouais. les nouvelles pistes, en fait, puis des nouveaux pilotes aussi. Ça change rien, mais ils sortent des, des, ah. des petits paquets spéciaux okay. avec des pilotes, juste la carte, puis la petite voiture. Intéressant. Ouais, c'est ça, ça c'est quand même assez cool. Euh, ben En fait, c'était ça, notre top 5 yes. des jeux de course. Euh, Je sais pas si tu avais peut-être une petite réflexion à nous partager sur les jeux de course ou... Euh, non t'as tu un sujet en particulier <rire> non non pour de vrai euh, j'avais rien je pense que tu on a déjà euh, pas mal euh, on a-tu dépassé le temps requis euh, pour nos podcasts en fait on a dit jeu de course ça va être un petit épisode ouais, non, on, merci on est pas capable faire, tu sais, ben ça arrive pas là. ça
1: arrive non, pas des petits ça, épisodes
0: là. <rire> ok bon ben jeu de course un sujet tellement limité mais quand même il y, y avait beaucoup à dire puis il euh, faut quand même mentionner tu on n'a vraiment pas parlé de tous les jeux de course qu'il y a il euh, y en a des bons qu'on n'a pas joué. Et surtout, Jeff, tu disais la mécanique de course euh, qui n'est pas nécessairement les jeux de avec une thématique de course. Il y a quand même ouais. une différence. Donc, le premier joueur a accumulé tant de points. Euh, c'est sûr qu'on l'a vu un petit peu, mais tout ça, c'est un autre pan complètement des jeux de course qu'on n'a pas du tout... Euh abordé aujourd'hui
1: non c'est ça exact là, parce que ça ça rentrait un petit peu moins dans, dans, dans ce qu'on peut s'imaginer qui est une course là mais c'est le premier à avoir atteint ce, ce, un certain nombre de points de victoire en faisant des objectifs ben ça reste un, un concept et un principe de course mais euh, là on se concentrait un petit peu plus sur les jeux de sport c'est quand même le fun d'avoir parlé d'autant jeux euh, un peu de sport là. bon on peut on peut on peut se questionner si euh, la course automobile c'est un sport en réalité, mais euh, malgré tout, euh, des jeux de sport, on n'en a pas tant que ça, on n'en parle pas si souvent que ça, il n'y en a pas tant que ça qui sortent. Puis euh, ça nous a permis quand même d'en regarder quelques uns qui étaient super intéressants, là, euh, qui valent la peine, qui valent le détour, là, des jeux un peu plus euh, avec des thématiques aussi un peu plus funky comme mettons Steampunk Rally ou euh, Snowtel, euh, qui sont des thématiques assez originales là, dans, dans le principe de, du jeu de course. Là.
0: La course de traîneau à chien, ça, c'est un sport, là.
1: Je <rire> tellement essayé, tellement cute.
0: Non, mais en plus, tu disais ça, mais j'étais comme, ah oh ouais, au dernier épisode, on a parlé de Baseball Highlight euh, 2045, puis de Blood Bloodball Team Manager pendant 20 minutes. c'est vrai, okay. c'est vrai. <rire> mais, mais, mais effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de sport. Euh, puis je pense que les deux, là, on est des fans des jeux de gestion de sport, puis c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, là, alors que dans les jeux de course, ben, c'est tout à fait approprié d'en avoir.
1: Ouais, exactement. Donc ouais, C'est pour ça ce qu'on a, a pu en sortir quand même beaucoup. Euh, puis il y a quand même une, une historique de ça. On voit que c'est une thématique qui est populaire depuis longtemps. Là.
0: On a pu retracer d'ailleurs, en fait, les jeux de course, en réalité, ils viennent tous du même jeu. Non, euh, ouais. c'est pas vrai. Le parchésie. <rire> <rire> euh, ok ben en fait ça nous amène donc à la fin de, de l'épisode euh, je, je, je tenais à vous remercier beaucoup parce qu'on approche de notre 500 e téléchargement euh, on est à l'épisode 12 500 e téléchargement on était vraiment impressionné de voir ces chiffres là pour ceux qui partagent qui partagez le podcast, c'est vraiment apprécié. Continuez de le faire. Et n'hésitez pas à commenter, en fait, sur les épisodes que vous écoutez. Ça va nous faire vraiment plaisir de, de, de réagir à vos commentaires. Je tiens aussi à re on en a parlé un peu au début de l'épisode, mais merci à jeu.ca, donc, qui vont publier nos podcasts. Je crois que c'est le jeudi, c'est ça C'est exact ou... euh, Oui. Est-ce que tu
1: sais ça Oui, ça, ça devrait être le jeudi, oui, en principe.
0: Ok parfait donc euh, le jeudi vous pouvez donc maintenant nous trouver aussi sur ce site là sinon ben il y a toujours comme à l'habitude notre Facebook Balado Ludique à partir de là vous allez trouver tous les épisodes assez facilement sinon euh, ben sur iTunes tapez Balado Ludique et donnez-nous euh, une note respectable euh, du moins la note que vous jugez qu'on mérite et euh, Google Music aussi Google Play vous pouvez taper Balado Ludique et nous trouver là-dessus euh, merci beaucoup, GF, pour ta participation à l'épisode. Ouais, merci à toi, Simon. Parfait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 14 les expériences de jeu.
1: OK. Ben, euh, ciao tout le monde et je continue à jouer.